0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 359 des Apfelfunk-Podcasts. Aufgenommen am Mittwoch, 21. Dezember 2022. Drei Tage bis Heiligabend. Und es fühlt sich an wie Frühling da draußen. Wie geht's dir, lieber Jean-Claude?
0: Ja, bei uns ist tatsächlich ähnlich. Aktuell jetzt um 10 am Abend ist es noch irgendwie 6 Grad. Am Tag war es 12. Der Schnee ist praktisch weg. Es hat mal noch geregnet und ich muss dir sagen, auch wenn es natürlich, wenn ich völlig aus der Zeit gefallen bin, rein so im Dezember, aber mir gefällt das. Ich finde, das darf so bleiben und dann so ab Februar wieder wärmer werden. Wäre für mich voll okay.
1: Ja, ich muss sagen, ich wäre an Weihnachten auch irritiert, wenn da auf einmal dieses weiße Zeug liegen würde. Weil das äh, kenne ich nur aus irgendwelchen Werbefilmen. Aber in der Realität <lacht> aber ist es du, dann doch... Aber weißt du, was ich
0: frage? Genau bei dem ja. Punkt. Alle ja. reden ja von weiße Weihnachten und so. Und bei uns ist ja jedes Jahr das Thema, oh, wird wohl reichen? Und jedes Jahr reicht ja nicht. Der Wetterdienst sagt auch dann immer, ich glaube, die Statistik ist, 75 Prozent der Weihnachten sind grün. Und eben nur irgendwie knapp ein Viertel, wenn überhaupt, ist ist dann weiß. Also, aber, aber diese, diese, also die, diese Idee oder überhaupt dieses Verlangen, dass man davon ausgeht, ja doch, weiße Weihnachten und so, eigentlich müssten wir langsam reinkommen in eine Zeit, wo sich die Leute gar nicht mehr dran erinnern, oder? Zumindest auch, also, weißt du, auch bei uns, also hm. das ist Jahre her, dass die Weihnachten mal so ein bisschen weiß war und Jahrzehnte, dass sie mal so richtig weiß war bei uns.
1: Ja, aber ich glaube, das Ganze wird auch befeuert eben durch das Werbefernsehen. Schon gell. Das dass Weihnachten dort immer ja. Synonym ist für ist weiß genau für weiße Weihnacht und das, das hat sich in den Köpfen so eingebrannt, dass die Erwartungshaltung dann bar jeder Realität da ist, weil es ist ja am Ende ja auch so den meisten Menschen wäre es ja hinderlich, wenn es so wäre. Das, das wäre eine <lacht> ja, Rutschpartie. Sie müssten Schnee schippen an einem Tag, wo sie sowieso schon so
0: viel zu tun haben. Die also, im Schnee ja. kaufen, das will ja niemand.
1: Ja, oder die, die Leute fahren ja auch durch die Gegend, besuchen Familien ja. und so weiter und das mit Schlitterei, also das will ja gar keiner. Man hätte ja gar keine große Gelegenheit diesen Schnee, zu wenn er denn da ist, so richtig zu genießen. Und okay. es wäre halt nur die Kulisse draußen. Und da kann man sich im Grunde genommen auch Schneespray an die Fensterscheibe draufbringen.
0: <lacht> also, liebe Leute, ihr habt gehört. Nervt euch nicht, Malte sagt euch. Seid froh, dass es nicht schneit. ist viel praktischer, wenn es im Grünen stattfindet. Naja, Was? ich meine diesen,
1: diesen Winter ja sowieso. Weil am Ende ist es ja so, ich habe mir auch immer einen schönen Winter gewünscht, häufig. Aber dies Jahr mit, mit der ganzen Gasgeschichte und so, <lacht> ja, man, man, ja man, man kann, sich, so man kann sich doch jetzt nicht wünschen, dass es unter dem, dem Gefühlpunkt ist und dann ganz <lacht> kalt stimmt. wird.
0: Ja, stimmt, da hast du grundsätzlich absolut recht, das ist wahr. Aber übrigens, was ich heute ja noch, noch spezieller finde, du hast vorhin gesagt zur Einleitung, hey, in drei Tagen ist Weihnachten, ja okay, das stimmt. Ähm, ich bin auch noch nicht wirklich in Weihnachtsstimmung, gebe ich gerne zu. Aber heute ist ja die längste Nacht, das ist ja der 21. Dezember oder anders gesagt der kürzeste Tag. Und das Schöne daran ist, dass wir uns diese längste Nacht eigentlich ein bisschen verkürzen, indem wir einen gewissen Teil davon einfach zusammen quasseln. Das finde ich großartig.
1: Na ja gut, das kann man drehen und wenden, wie man möchte. Wir verbringen ja auch den längsten Tag
0: häufig dann miteinander und, <lacht> ja, okay, und machen die, die Nacht zum Tage ja, oder so. natürlich, aber du weißt ja, dass ich das Dunkel <lacht> ja nicht mag, dass ich ja unglaublich ja, ja, diesen Tag, auch wenn es ja nur psychologisch im Moment ist, das dauert ja noch bis im Januar irgendwann, Ende Januar, wo man merkt, dass der Tag wirklich länger wird. Aber für mich ist das schon immer so eine, so eine Geschichte, ich, ich mag halt dieses Dunkle nicht, ich finde den November schrecklich, den Dezember erst recht. Und ich freue mich halt dann immer, wenn es quasi, auch wenn es nur Sekunden sind, ja ab morgen, Morgen wieder Berg aufgeht. Und darum hilft mir quasi, diese schrecklich lange Nacht ein bisschen kürzer zu gestalten.
1: Ja, das ist ein schöner Gedanke, den ich auch teile. Also, ich muss ja sagen, ich bin ja ein wenig abgestumpft durch die Lockdown-Phasen der letzten ja. Jahre, weil die haben es ja so auf die Spitze getrieben, dass man sozusagen. So war es im März während dem Lockdown bei euch dunkel draußen? Ja, die Bundeskanzlerin hat das Licht abgeschaltet. Nein, <lacht> genau. Quatsch, nein, Spaß beiseite. Aber es war ja wirklich so, was du beschreibst, ist ja auch dieses Phänomen, dass man im Winter auch ja ein bisschen träger ist, ja. vielleicht nicht so viel macht und dann auch so eher für sich ist, dann ja. mitunter. Und in den langen, langen Nächten. Und mit der Lockdown-Phase war es eben auch so, dieses Socializing über mhm. den Podcast war ja richtig Balsam für Stimmt. die Seele. Und, und so stark finde ich so auch in Erinnerung, dass jetzt so, ja, sag ich mal, so ein Winter, der fühlt sich jetzt manchmal gar nicht mehr so schlimm angemessen <lacht> an diesen Monaten ja. und vor allem dieser Ungewissheit, die sich dann in den letzten zwei Jahren teilweise ergeben hat. Aber ich gebe dir recht. Ja. Also, es ist, wirklich, es ist wirklich so, dass ich meine, das ist ja das Schöne am Apfelfunk. Er ist ja auch so eine Konstante, die nicht irgendwie so jahreszeitlich irgendwie geprägt ist. Im Sinne von, dass das dann nicht stattfindet, wenn Winter ist oder so. Wir machen ja auch keine Pausen. Das schöner. (lacht) Wir ziehen das hier durch, die ganze Nummer.
0: Genau. Du, ich habe es leider nicht zum Mikrofon geschafft. Wir haben so viel Schnee. Sorry, wir müssen ihn ausfallen lassen. (lacht) Nee, das gibt es bei uns definitiv nicht. Da hast du natürlich recht. Das spielt eigentlich keine Rolle. Und wir reden bei jedem Wetter übers Wetter. Es ist ganz egal, ob wir über den Sommer reden und über wie lange es hell ist oder jetzt, wie lange es dunkel ist. Da findet sich immer irgendein Thema. Aber ja, trotzdem, auf jeden Fall, ich dachte einfach, ich habe das heute Morgen auf der Uhr gesehen. Du hast du hast auch gesehen, es gab auf Twitter ja diverse Posts, so ja. quasi, wie lang ist denn euer Tag? Ich habe mit Schrecken gesehen, dass ihr eine Stunde weniger Tag habt als wir, das ist ja krass. Mhm. Ähm, und da ging das so ein bisschen hin und her. Und da äh, habe ich das so gesehen, weil, weil dieses Sonnenuhr, wie heißt glaube ich Sonnenuhr, gell? das Watch ja, ja. auf der Apple Watch, die Sonnenuhr, ähm, da sieht man dann halt, wie wahnsinnig groß der dunkle Teil ist und so. Und dann dachte ich mir, ja, aber okay, bei mir ist der dunkle Teil weniger dunkel, weil wir bis zwölf oder so ja sowieso zusammen podcasten.
1: <lacht> ja, ich gucke gerade, sieben Stunden 27 ist Stunden, heute Tageslänge Stunden, gewesen. Äh,
0: bei uns war es 8 Stunden 30 oder so. Krass. Ja, das schon und so das kam mir schrecklich kurz vor.
1: <lacht> Wobei, ich, ich habe ja ich hab immer ein bisschen rumgemeckert über die Dunkelheit im Winter, aber ich muss mal feststellen, ich habe mir vor kurzem mal angeguckt, wie denn das in anderen Regionen dieser Welt ist mhm. und so schön dass das ja ist, wenn du am Äquator lebst und da so Tag-Nacht-Gleiche herrscht. Mhm. Aber wenn jeden Tag um 6 Uhr dann auch das Licht aus ist, finde ich irgendwie auch blöd. Also ich finde das schon richtig schön, wenn das dann teilweise hier so im im Norden dann bis Mitternacht noch das letzte Glimmern von Lichtern da ist.
0: Ja klar, also meine Schwägerin, die hat mal zwei Jahre oder so in der Nähe des Äquators in Afrika bei so einem Entwicklungshilfeprojekt mitgemacht. Und die hat mir das auch erzählt, die hat gesagt, hey, weißt du, dieses immer Gleiche. Also quasi, die hat gesagt, egal wie es ist, aber das Coole in der Schweiz ist doch, dass es sich verändert. Mal ist es so, mal ist es so, mal hast du länger hell, mal hast du länger dunkel und am Äquator, ja, du, du hast halt immer gleich. Du kannst die Uhr danach stellen und es ist dann zwölf Monate so. Da bin <lacht> ja. ich ganz bei dir. Also ich möchte diese, diese langen Sommernächte natürlich auf gar keinen Fall missen und bin mir bewusst, dass wir die natürlich nur haben, weil wir jetzt im Winter halt ein bisschen kürzer haben dafür ist also logisch. Das ja. hängt ja zusammen.
1: Das ist der Preis, den wir zahlen müssen ja, für dieses genau. Vergnügen.
0: Aber, aber bevor eigentlich wir jetzt, reden wir über ja. Dinge, die ja unsere ähm, Zuhörerschaft gar nicht interessiert, beziehungsweise wir reden über lange Nächte, obwohl ihr das am Tag hört, ziemlich sicher. Also sorry dafür. Aber ja. es gibt noch eine andere lange Nacht, mein Lieber.
1: Ja, ich wollte aber auch noch vorher, damit ihr ah. noch das Wetterthema kurz nochmal eben erweitern, oh, weil wir haben, wir haben vor der Sendung was Interessantes festgestellt, was wir, glaube ich, an der Stelle nochmal dann zur Sprache <lacht> bringen sollten. Oh ja. Ich hatte. Wir wir haben ja gesagt, dass es jetzt frühlingshaft ist, aber es war ja sehr lange sehr kalt, also bei Mhm. euch ja genauso wie hier und es war sehr krass äh, von heute auf morgen halt wieder warm, was Mhm. dann eben dann mit sich gebracht hat, dass da Regen kam und das fiel auf den gefrorenen Boden und da habe ich dir vor der Sendung halt erzählt, dass am Montag bei uns die Schule und der Kindergarten ausgefallen sind weil Glatteis frei war und da hast du gelacht.
0: Ja, ich, ich gebe zu, das ist schön, dass wir das jetzt hier öffentlich machen können, genau. Äh, ich habe dich ein bisschen, also nee, natürlich nicht dich, aber ich habe mich einfach gewundert, ganz ganz, ganz offen, ähm, weil natürlich, wir hatten das auch. Also wir hatten das schon ein paar Tage vorher, ich glaube, es ist jetzt eine Woche her oder so, wo wir genau das gleiche Problem hatten, es war minus 5 Grad, wurde innerhalb weniger Stunden plus 5, der Boden eiskalt, 10 Tage Schnee und dann hat es reingeregnet den ganzen Vormittag. Ähm, ja, das interessiert halt unsere Schulen aber nicht, weil meine Kinder, gut, der, der Große ging da nicht mit dem Fahrrad, so viel so viel konnte ich ihm abschwätzen, aber sonst, wir machen doch die Schulen nicht zu und ich hatte dann so ein bisschen die Idee, aber ich glaube, die war falsch, aber ich kann es ja hier nochmal sagen, ich habe natürlich sofort gedacht, ja typisch deutsch, weil ihr geht ja alle mit dem Auto in die Schule, also klar, wenn Blitz ist, kann ich nicht Auto fahren, also gehst du nicht mehr in der Schule, du hast mir dann erklärt, es hängt nicht unbedingt mit dem individuellen Autoverkehr zusammen, oder? Nein, also der nimmt zwar schon Gefühl zu, die Elterntaxis werden ja immer
1: mehr, ja, bei uns aber auch. Aber man macht das weniger daran fest oder eigentlich gar nicht daran fest, sondern vor allem eben an der Frage, ob die Busse zum Beispiel fahren können. Mhm. Also der, das Land Niedersachsen, wo ich hier lebe, ist ein ziemlich ländlich geprägtes Land. Und da hast du teilweise weite Wege zur Schule. Und wenn ja. dann eben dann da wirklich Blitzeis ist, dann unterbricht das halt in der Zeit den den Verkehr mhm. ziemlich heftig. Und äh, eben auch wegen der Unfallgefahren zur Bushaltestelle ja. oder von der Bushaltestelle zur Schule, hat man halt gesagt, dann dass, weil weil die Metrologen auch dann heftig warnten, dass man das jetzt mhm. dann eben äh, dieses Glatteis frei gibt am, am Montag. Ja. Ist immer eine sehr umstrittene Geschichte, deshalb verstehe ich eben auch so diese den Vorbehalt. Also auch hier wird heftigst diskutiert, dann kommen das, natürlich die ganzen Alten, die sagen, oh damals, als ich zur Schule ging und das alles noch schwarz-weiß war, da hat sowas nicht gegeben. <lacht> ne? Und
0: Schwarz-Weiß, sehr schön.
1: Ja, die Menschen wurden ja erst in den 70er Jahren alle koloriert. Ja, genau, das war ja, ja vorher, war das total, sah das total alles
0: aus. Sieht man ja schließlich im Fernsehen und auch Fotos.
1: Das lag nicht an der Technik, die Menschen waren tatsächlich schwarz-Weiß. Genau. Nein, aber auf jeden Fall, das, das sorgt für Diskussionen und ich kann auch beide Seiten irgendwie sehen. Aber grundsätzlich habe ich dann, also ich persönlich habe dann gedacht, okay, vier Tage vor Weihnachten muss es aber auch nicht sein, dass das Kind jetzt noch auf die Nase fällt und einen Gipsverband unterm Weihnachtsbaum hat. Ja, also klar. so gesehen fand ich es jetzt okay, weil es auch jetzt, es ist keine Klausurenzeit oder ja. sowas, sondern die, da werden jetzt, werden jetzt eh noch adventliche, besinnliche Stunden verbracht
0: ja, und wenn es ja. mal einen Tag nicht ist, dann ist das auch egal. Ja, ja, absolut. Also das, das gönne ich euch ja grundsätzlich oder euren Schülerinnen. Aber ja, es ist spannend, also ich meine, aber weißt du, wir müssen das auch nicht irgendwie in Breite noch diskutieren, aber es war ja auch während dem Lockdown so, also bei uns waren ja die Schulen genau sechs Wochen zu, während Hm. der ganzen Corona-Zeit und ich glaube, bei Hm. euch war es ein bisschen länger, oder? Oh ja, oh ja, das (lacht) das war ein geraumer
1: Zeitraum, aber das hat natürlich auch wieder viele Folgeprobleme aufgeworfen, weil man ja dann auf Distanzunterricht auch nur unterschiedlich vorbereitet war. Ja klar, logisch. Also sehr kontroverse Themen, die wir auch jetzt hier nur anreißen und wie du schon sagtest, nicht versuchen auszudiskutieren. Ich glaube zwischen uns beiden wäre es wahrscheinlich sogar recht unkontrovers, aber ähm, die Diskussion dann
0: ja. mit einigen Diskussionsteilnehmern von draußen könnte dann ganz anders ablaufen. <lacht> ja, logisch. Nein, das, das fast wollen wir ja gar nicht auftun. Ich will das auch überhaupt nicht kritisieren. Es war wirklich so und ich finde es schön, dass du das jetzt noch, dass du dich noch erinnert hattest, was wir vor, wir haben ja immer so ein kleines Vorgespräch vor dem Appelfunk, um uns quasi warm zu quasseln. Und ich war halt einfach erstaunt, weil ich so dachte, hä, uns fällt die Schule nie aus, nicht mal während Corona und bei euch fällt sie aus, wenn es ein bisschen regnet in den Schnee. Aber eben, du hast jetzt erklärt, also das sind halt ganz andere Voraussetzungen zum Teil. Aber ich wollte eigentlich ja über die lange Nacht, ja. beziehungsweise, seien wir ehrlich, über die Party-Nacht sprechen. Wir können einen kleinen Teaser machen.
1: Ja, genau. Ich habe deine schöne, deine schöne Überleitung ja ruiniert <lacht> durch meinen Kein Einwand. Problem. Du hast von der langen Nacht gesprochen und es ist tatsächlich ja so, der Jahreswechsel steht auch bevor. Der ist ja schon eine Woche später. Krass aber den wollen wir gar nicht begehen mit euch. Wir wollen die Neujahrsnacht, also die Nacht danach mit euch begehen und zwar in unserer ja mittlerweile schon zur Tradition gewordenen apfelfunk Neujahrsgala die also am Neujahrstag, 1.1.2023 stattfinden soll ab 21.45 Uhr, also zur gewohnten Apfelfunk am Hörerzeit und wir haben ja
0: auch zwei Special Guests dabei. Genau, der eine ist nicht mehr so special, also im Apfelfunk am Hörer Spezial, <lacht> wenn ihr so wollt, am 1. Januar, Sonntag 21.55 Uhr auf unserer YouTube-Kanal ist neben dem Raphael Zeyer auch der liebe Herr Reimann dabei von Apfeltalk. Da freuen wir uns natürlich riesig drauf. Ja, und wir vier, wir werden ein bisschen das Jahr ähm, ausklingen lassen, ein bisschen einen Ausblick natürlich aufs neue Jahr werfen und überhaupt vor allem, glaube ich, Champagner trinken. Also ich freue mich sehr.
1: Du hast jetzt gar nicht gesagt, welcher von den beiden Gästen non-special ist. Das überlasse ich dir oder
0: euch. Das kann jeder Nein, das selber eine,
1: rausfinden. Das, das gibt auch eine schöne Visitenkarte, ne? so ein non-special-Guest. Genau, non-special-Guest und special-Guest.
0: Was sind wir? Wir sind die beiden bei der Muppet Show da oben, die, ja, die wir, immer von oben runter, runterrufen. Die zwei genau, halten. aus der Loge. Genau, die zwei, das waren meine Lieblingsfiguren.
1: Ja, die waren immer gut, die waren immer gut. Nee, Apropos gut. Apropos immer gut, wir haben wieder einen Sponsor. Ja,
0: genau, da freuen wir uns definitiv sehr drüber. Und zwar wird diese Folge auch wieder freundlich unterstützt von NordVPN. Und ja, ich muss ja sagen, ich ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich wieder ein paar Tage noch wegfahren soll über die nächsten zwei Wochen oder so. Wir haben grundsätzlich so ein bisschen frei oder auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn es uns irgendwo in die Berge verschlägt, in ein Hotel oder so, ich kann ja nicht ohne online, ich gebe es ja zu. Und dann braucht man halt irgendein Wi-Fi, das es ja meistens auch hat. Und dann bin ich halt schon immer froh, wenn ich NordVPN nutzen kann und ich mich da einwählen kann und weiß, das Ganze ist sicherer, weil, ja, ich habe dann halt einerseits ganz viele, ganz schnelle Server, kann auch mal so tun, wie wenn ich ein Amerikaner wäre, um mal was auszuprobieren, in 60 Ländern 5500 Server könnt ihr nutzen, man hat eine Doppelverschlüsselung für die erhöhte Anonymität, vor allem können sechs Geräte gleichzeitig das nutzen, ihr wisst es inzwischen schon, mein Sohn ist quasi Dauer eingeloggt bei NordVPN, ja, und dann gibt es ja noch den Bedrohungsschutz, gell? Genau, denn
1: Sicherheit ist ein großes Thema bei NordVPN. Einerseits, wie du ja sagtest, eben, dass man seine Verbindung in einem öffentlichen Hotspot entsprechend abschirmt, Mhm. dass da eben nicht reingeguckt werden kann. Aber NordVPN setzt noch, legt noch was drauf und zwar die Bedrohungsschutzfunktion, die es gratis dazu gibt. Das Feature, das blockiert Viren, Werbung, Tracker und andere Gefahren und das Ganze könnt ihr auch ohne laufende VPN-Verbindung dann sogar einsetzen. Also diesen Online-Bedrohungsschutz,
0: den gibt es inklusive, ja. Ganz genau. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann schaut doch mal vorbei bei nordvpn.com slash Da gibt es nämlich einen großen Rabatt auf das Zwei-Jahres-Abo, könnt ihr euch mal anschauen. Würde uns natürlich sehr freuen und ja, wir bedanken uns bei NordVPN. Genau. Wo es natürlich keinen Nachlass gibt, ist
1: bei der Zeit oder bei der Länge dieser, dieser Sendung, auch vor Weihnachten. Und es ist ja eigentlich, man muss ja sagen an dieser Stelle, die letzte reguläre Sendung dieses Jahres für uns. Wir erscheinen natürlich ja, ja auch Warum z- denn zwischen den... Ja- ja, wir erscheinen natürlich, zwöl- natürlich auch zwischen den Jahren. Na, sagen, Moment Aber das steht natürlich dann, ja, überraschend, ich bin gar nicht da. Nein, <lacht> na,
0: ha, Danke, dass du mir das jetzt hier live on stage erst sagst.
1: <lacht> ja, ich habe einen geeigneten Zeitpunkt gesucht. nein. <lacht> es ist so, dass wir die letzte Sendung des Jahres, die zwischen den Jahren erscheinen wird, ganz regulär, also keine Sorge, ihr werdet auch zwischen den Jahren am Donnerstag einen neuen Apfelfunk vorfinden, aber das steht ganz unter dem Zeichen des Jahresrückblicks. Also wir wollen dann schon mal ein bisschen bilanzieren und nicht einfach nur runterbeten, was gewesen ist, das wisst ihr ja selber alle, sondern wir wollen natürlich vor allem auch ein bisschen analysieren, wir wollen gucken, was ist denn aus bestimmten Dingen eigentlich geworden, die Apple uns dann so präsentiert hat in diesem Jahr oder über die wir gesprochen haben. Ist ja manchmal ganz interessant, wie man so manches dann so in der Rückschau sieht. Ich habe nämlich schon so ein paar Themen auch zusammengetragen und
0: ah, meine Güte, da hat es mir schon richtig unter den Fingern gejuckt, ja. mit dir darüber zu sprechen. Ja, das ist großartig. Das ist quasi, darf man ja glaube ich schon sagen, unsere große Jahresrückblicksfolge und das ist genau wie du sagst. Das Coole ist, es geht ja nicht bloß drum aufzulisten, was alles passiert ist. Das füllt zwar locker auch eine Sendung, aber es geht ja eben genau darum zu gucken, ja, was blieb denn, wie sieht man das denn heute? Wie ist das jetzt im Vergleich zum Frühling, als das vorgestellt wurde? Kam das wirklich oder war es nur ein Versprechen und so weiter. Und ja, ich freue mich auch riesig drauf. Also, das wird richtig, richtig cool. Von dem her hast du natürlich, wie meistens bei uns hier im Apfelfunk, hast du recht, lieber Malte. Das hier ist unsere letzte sozusagen reguläre Sendung. Und das heißt, wir haben auch zum letzten Mal in diesem Jahr, um es jetzt mal ein bisschen pathetisch zu sagen, reguläre Themen.
1: <lacht> ja, sofern ich Tim Cook noch jetzt kurzfristig zurücktritt, dann müssen wir natürlich <lacht> ja, okay, dann noch mal. Ja, okay, dann Plan bauen hin. wir noch einen
0: Aktualitätsblock ein nächste Woche. <lacht>
1: Aber diese Woche sprechen wir über extrem unberechenbar. Wie steht es denn eigentlich
0: um den Mac Pro? Ganz genau. Und wir sagen Luft nach oben. Kommt 2023 ein größeres MacBook Air? Ich muss an dieser
1: Stelle zugeben, ich war auf virtuellen Reisen durch die Schweiz und habe mir auch mal das Studio vom Zaya von außen angeguckt. Es gibt (lacht) nämlich neue Karten für die Schweiz und für andere
0: Länder. Dann gehen wir der großen Frage nach, die, und zwar der Low-Budget-Frage: Passt günstig überhaupt zu Apple?
1: <lacht> da werden wahrscheinlich instinktiv jetzt viele schon eine <lacht> Antwort drauf bereithalten.
0: Genau. Ja, ja. Ja, dann haben wir
1: noch Apfelstücke. Da sprechen wir über Fido-Schlüssel, Apple TV für, für Android, AirTags und Anti-Stalking. Und natürlich haben wir für euch auch eine Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer.
0: Ganz genau. Also, dann legen wir doch mal los mit unserem ersten Thema. Und zwar geht es um ein Thema, ja, eigentlich über das wir erstaunlich lange sprechen, für das wir nie was kriegen, oder? Es geht um den (lacht) Mac Pro, der ab und zu doch immer wieder so ein bisschen im im Apfelfunk äh, auftaucht, aber gleichzeitig können wir nie Vollzug melden. So auch jetzt, ihr erinnert euch ja vielleicht, Apple hatte eigentlich vor, bis Ende Jahr diese Transition auf Intel zu vollziehen und da fehlt ja noch so das ein oder andere Gerät, vor allem dieser Mac Pro. Irgendwie, ja, was ist denn da der aktuelle Stand? Also es ist ja ein Gerüchtestand, muss man sagen, oder?
1: Ja, es ist ein Gerüchtestand,
0: aber was wir ja definitiv wissen ist, vor
1: mittlerweile zwei Jahren hat ja Apple angekündigt, oder es sind glaube ich schon mehr als zwei Jahre, mhm. dass sie ja diese, diesen Wechsel von Intel-Prozessoren hin zu ihren eigenen Prozessoren im Apple Silicon planen. Genau. Und das hat ja auch weitgehend planmäßig funktioniert, ja. aber so dass das i-Tüpfelchen ist ja, und wir wissen ja auch spätestens seit dem Frühjahr, da wurde ja auch gesagt, es wird ein Mac Pro geben, aber da sprechen wir ein anderes Mal drüber. Aber in diesem Jahr 2022, das kann man glaube ich jetzt sagen, wenn da nicht noch morgen eine große Überraschung kommt, ist der Mac Pro eben nicht gekommen. Und das das ist halt ein Bruch mit diesem Zwei-Jahres-Zeitplan. Und es fragen sich jetzt natürlich alle, was ist denn da los bei Apple? Wo bleibt denn jetzt der Mac Pro? Zumal wir auch ja schon wilde Gerüchte gehört haben, dass der angeblich noch einen viel besseren Chip, also nicht den, den M1 Ultra, sondern ein M2 Extreme haben soll. Also so ein doppelter M2 Ultra, richtig krasses Teil. Aber jetzt hören wir, naja, das, also wenn er kommt, dann wird er womöglich dann auch keinen M2 Extreme drin haben. Apple musste wohl ein bisschen die Pläne reduzieren, ist zu hören.
0: Ja, ganz genau. Das ähm, vermeldet zumindest das Wirtschaftsmagazin Bloomberg. Und die sind ja immer sehr gut informiert. Der Mark Gurman dort vor allem. Ähm, offensichtlich ist dieser M2 Extreme, da ging man ja so, so quasi davon aus, das sind zwei M2 Ultra nochmal zusammengepackt. Das ist das Gleiche, was Apple beim M1 Maxer gemacht hat. Zwei davon gibt den M1 Ultra. Da dachte man, okay, da gibt es dann einen M2 Extreme, der aus zwei ähm, M2 Ultra besteht, aber das soll wohl zu teuer sein. Also der Chip allein und das Gerät wäre dann massiv über 10.000 US-Dollar. Man darf ja auch nicht vergessen, so beeindruckt wir ja immer von diesem Mac Pro sind und ziemlich sicher dann auch sein werden, wenn er kommt. Aber es ist ja eine Mega-Nische. Das ist ja jetzt kein Massenprodukt. Wer kauft sich so einen Crazy Mac schon? Und jetzt hat Apple offensichtlich da so ein bisschen zurückbuchstabiert. Das soll dann wohl nur, und ich bitte hier Anführungszeichen zu setzen, weil hast du ihn schon fast ein bisschen nach Blasphemie, wenn man das sagt, aber soll wohl nur einen M2 Ultra geben. Also quasi den Nachfolger des M1 Ultra, der zum Beispiel in Mac Studio drinsteckt. Ähm, ja. Glaubst du, dass das wirklich der Grund ist, dass sie gemerkt haben, okay, wir können das zwar, aber das ist einfach viel zu teuer? Ja,
1: also ich glaube, es ist eher so ein Ausloten: ist, was ist denn jetzt die richtige Antwort mhm. auf die Frage, was ist der Mac ja. Pro? Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, nach dem Mac Studio mit dem M1 Ultra. Wie ist das eigentlich noch sinnhaft steigerbar? Und zwar ja. sinnhaft im Sinne von, dass es, also dass sie es irgendwie leistungsmäßig steigern können, das traue ich hinzu. zu. Ja, absolut wer ist die Zielgruppe und wie teuer wird es dann? Und das, was wir da lesen, ist ja so die Abwägung, dass man sagt, naja, der Chip alleine oder das Gerät darf eigentlich nicht mindestens 10.000 US-Dollar kosten. Das das wäre selbst den absoluten Pro-Nutzern wohl zu viel und das muss irgendwie dann unter diese Preismarke kommen. Es könnte natürlich auch hineinspielen, dass im, im Zeichen einer wirtschaftlichen Rezession oder einer drohenden wirtschaftlichen Rezession, man vielleicht auch sagt, naja, jetzt so ein Gala Monster-Computer für einen irren Preis rauszubringen, ist vielleicht auch nicht gerade die richtige Antwort in dieser Zeit. Ja. Und dass man deshalb auch vielleicht nochmal ein bisschen umsteuert. Wobei so ein anderer Punkt, der mich von vornherein eigentlich zum Stutzen gebracht hat, war, also der M1 Ultra ist ja auch schon, wie man liest, ein Chip, der extrem kompliziert herzustellen ja. ist, weil man ja zwei M1 Max kombiniert. Und es gibt ja immer einen großen Ausschuss mhm, bei genau. der Herstellung von Chips. Und das heißt, je krasser der Chip, desto mehr höher der Ausschuss, desto teurer die, Fertigung, genau. teurer die Fertigung. Und da ich gelesen habe, dass der M1 Ultra schon so ein wirklich ja, ein Wunderwerk ist, ja sein soll, äh, ihn herzustellen, ist natürlich der, wer dieser M2 Extreme, der zwei Ultras kombiniert, ja nochmal, um ein Vielfaches komplizierter ja. herzustellen. Und ja, das ist halt die Frage, ob das auch sinnhaft ist.
0: Ja, und was halt dazu kommt, was ja am M1, also nee, nicht am M1, aber am Mac Pro, von Anfang an ja so ein bisschen ein Fragezeichen setzt, ist ja die Geschichte mit der Erweiterbarkeit. Auch da sagt Bloomberg klar, da gibt es im Moment noch keinerlei Informationen. Klar kann man sich vorstellen, RAM und SSDs und so, aber. Eigentlich geht es ja darum, der Mac Pro ist ja der einzige Mac, den du mit PCI-Erweiterungskarten quasi aufrüsten kannst. Auch das wieder Nischenmarkt, aber dafür steht er halt. Und wir haben ja gelernt, seit seit den Apple-Silicon-Chips ist es super schwierig. Also du kannst RAM nicht mehr tauschen, SSD, je nach Gerät vielleicht. Also das ist ja alles quasi im Chip drin. Ich könnte mir darum auch vorstellen, jetzt neben der reinen Chip-Geschichte, dass auch das, also eine Möglichkeit zu bieten, zum Beispiel schon nur das RAM erweitern zu können, ja ein krasser Eingriff in die Apple-Silicon-Architektur ist und dies vielleicht auch nicht so schnell gemacht, wie sich das Apple gewünscht hätte, oder? Das
1: denke ich auch, wobei ich, ich finde auch generell dieses Thema Erweiterbarkeit, wir bekommen auch dazu mal wieder Zuschriften, ist ja auch noch eines, über das man kurz sprechen könnte, denn einige wenden ein und damit haben sie ja durchaus recht, dass äh, wer sich einen solchen Computer kauft und benötigt für professionelle Zwecke, Dass der jetzt drei Jahre wartet, bis er aufrüstet, so wie der der normale Consumer das früher halt mal gerne gemacht hat, ist ja eher unwahrscheinlich. Also die Leute gehen ja gleich ins Volle, wenn sie diese Geräte anschaffen für professionelle Zwecke. Es ist aber schon noch ein Punkt, der ganz wichtig ist und ich finde, das ist eben auch so eine Sache, die wird häufig nicht betrachtet. Nicht Erweiterbarkeit, aber Austauschbarkeit, weil das Problem ist ja, wenn du so einen Computer zum Beispiel benutzt für für Renderings jetzt und der fällt dir aus, weil beispielsweise die SSD kaputt ist oder der RAM und alles ist fest verlötet und du musst das erstmal bei Apple einschicken und selbst wenn sie einen schnellen Service haben, es ist ja wirklich produktive Zeit, Wir, wir reden ja darüber, man kauft sich so einen Computer um Stunden zu sparen beim Berechnen. Wenn der aber dann drei Tage weg ist, weil da irgendwas kaputt ist, dann ist das Das ja negiert.
0: Genau. Genau.
1: Also insofern reden wir eigentlich eher über diesen Ersatzreifen Aspekt, Mhm. dass dass man halt ganz schnell eben eine einmal simple Reparatur, einer ausgefallenen Komponente selber vornehmen ja. kann. Übrigens ja auch ein, ein ganz wichtiger Punkt im Server-Kontext jetzt, wenn du jetzt irgendwie in Rechenzentren ja, oder klar. so da arbeitest, dass du eben da defekte Bauteile, defekte Einschübe schnell eben dann auch austauschen kannst. Ja,
0: ja das ist ganz ein wichtiger Punkt, da hast du natürlich absolut recht, also, dass man sich halt dann vielleicht sogar auf Vorrat was dazu kauft. Ich habe damals, als der iMac Pro rauskam, habe ich mit einem Musiker gesprochen, also in einem Tonstudio, die haben sich damals einfach drei davon gekauft, weil sie gesagt haben, zwei brauchen wir. Damit produzieren wir quasi diese ganzen Bands, die da sind und mischen das ab. Und einer steht eigentlich nur rum, falls dann mal einer kaputt geht. Klar, das war beim iMac, den kannst du definitiv gar nicht erweitern. Aber ich glaube schon, dass das in diesem Profi-Umfeld ein Riesenthema ist. Ja? ja. Tja, wir werden noch weiter warten müssen. Es gibt ja noch eine andere Meldung, die da so quasi dazu geploppt ist beim Thema Mac Pro. Und die wird auch immer gern damit gemacht, es geht ja darum, dass es unter Umständen auch ein neues Pro Display XDR geben könnte, weil dieses Pro Display XDR, erinnert euch, das ist 6.000 Franken, super teure im Käse-Reibe-Design-Display, ähm, das könnte ja auch einen Nachfolger bekommen, oder? Ja, genau. Das ist, das ist halt
1: auch in der Diskussion. Und äh, ja, ist man nach der Zeit ja auch, glaube ich, nicht ganz
0: unwahrscheinlich, dass Apple das ja, dann nochmal wieder aktualisiert. Denke auch. Die haben das damals zusammen mit dem Mac Pro vorgestellt. Also das würde sehr gut passen. Das ist quasi so ein, ja, so ein Dream Team, wenn du so willst ich könnte mir schon vorstellen, dass man so, so ein Pro Display XDR 2 oder wie es dann auch immer heißt, dass das dann halt 120 Hertz hat. Das ist ja was, was, was das Aktuelle nicht hat, obwohl es so teuer ist. Und dann wahrscheinlich auch den Apple Silicon Chip drin hat, den wir ja auch in unserem kleinen Studio Display drin haben. Also die, da werden sie wahrscheinlich so eine gewisse ähm, gewisse Komponenten dann auch nutzen. Also das, das denke ich würde passen und das ist sicher nichts, was irgendwie Verspätung hat. Das ist wahrscheinlich schon lange fertig, aber wird dann wohl zusammen mit dem Mac Pro gezeigt.
1: Ja, ja, richtig. Also du hast ja zu Beginn die Frage aufgeworfen, warum ist das eigentlich, oder indirekt die Frage aufgeworfen, warum ist das eigentlich ein Thema für uns? Weil es natürlich ja eine Nische anspricht ja. und die wenigsten, die den Apfel von hören werden, werden wahrscheinlich sich ein Mac Pro kaufen, gehe ich mal von aus. Ja. Aber der Punkt ist ja der, dieser Mac Pro hat ja schon eben auch eine wichtige symbolische Bedeutung für Apple. Ja. Es ist ja wirklich erklärtermaßen so der Abschluss dieser Umstellung. Und er steht ja nun auch durch seine nun drohende Verspätung so ein bisschen ja sinnbildlich für den Verlauf der letzten zwei Jahre. Also als Apple in diese diese Transition hineingegangen ist, da war die Welt noch eine andere oder beziehungsweise da war sie gerade im Umschwung. Aber es es war noch, man kam aus einem normaleren Zustand, in dem man das geplant hat, heraus. Und wir haben zwei verrückte Jahre hinter uns. Das Wunder ist ja, dass sie es überhaupt so gut hingekriegt haben, trotz der ganzen schwierigen Umstände mit Covid-Lockdowns in China und Lieferkrisen, Lieferkettenproblemen und so weiter. Aber es zeigt sich ja doch, so ganz spurlos ist es vielleicht dann doch nicht auch an Apple vorbeigegangen. Und das zeigt sich ja nicht nur an dem Thema, das zeigt sich ja auch gerade momentan im Hardware-Bereich an anderen Themen, dass es ja.
0: eben nicht ganz so einfach ist. Ja, definitiv. Also ich könnte mir absolut genau vorstellen, dass das dass das jetzt quasi so eine Corona-geschuldete Sache ist und, und, und gar nicht unbedingt... Damals, als ja der Plan vorgestellt wurde von dieser Transition, da da waren wir zwar in Corona drin gerade, aber das war ja, die Idee war ja, dass man quasi, das hat man ja alles lange vorbereitet gehabt. Das war ja nichts, was damals erst gestartet ist und das, das könnte gut sein, ja, das denke ich auch. Aber nächstes Jahr müsste ja schon kommen, oder? Ja, definitiv. Also das, das wäre jetzt wirklich bizar, um dann ein wenn das Druck jetzt aufzubauen. <lacht>
1: genau, wir erwarten ein Mac Pro. Genau. Apfelfunk erwartet, dass Apple nächstes oh. Jahr einen Mac Pro rausbringt, bitte mal. Das, das werden wir morgen bei 9 to 5 Mac nachlesen können, genau, diese Headline. Genau. <lacht> Apfelfunk erwartet Mac Pro.
0: So, gut, also zurück auf den Boden der Tatsachen, beziehungsweise. Ja. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Ein Thema, was wahrscheinlich eine deutlich größere Breitenwirkung haben wird, sollte es denn soweit kommen. Es geht nämlich ums MacBook Air und es geht nicht um das aktuelle M2 MacBook Air, welches, Klammer auf, einer der besten Computer ist, den ich jemals hatte, Klammer zu. Ich habe ihn leider nicht mehr. Aber nee, es geht darum, dass es da ganz verrückte Gerüchte gibt, dass wir nächstes Jahr vielleicht ein größeres MacBook Air mit einem richtigen, äh, Entschuldigung, mit einem 15,5 Zoll Display <lacht> bekommen könnten.
1: Ja, und das wäre ja tatsächlich ein Bruch mit der bisherigen Geschichte des Massiv. MacBook Air. Das ja eben vor allem so es war nicht nur dünn sondern es war ja eben traditionell auch immer klein es gab ja ganz ja. früher auch so eine 11 Zoll Variante noch das war übrigens mein erstes MacBook was ich mir mal gekauft habe ach ja du hattest Die's, das ganz
0: kleine Geld ja
1: ach das war herrlich ja, da schwärmst du
0: heute noch davon
1: ja 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 es war ein Traum es war wirklich es war eigentlich <lacht> im Grunde genommen war es so also ein bisschen wie so eine Brotdose ne so ja. vom, weil das das hatte ja damals noch im Inneren ja auch diesen Alurahmen also es stimmt, war stimmt genau hat <lacht> das war ein bisschen den Charme einer Metallbrotdose, aber es war genial. Es war wirklich großartig. Aber jetzt, die Leute, und das, ich meine, wem sage ich das? Ne? Die, du dürstest nach größeren Bildschirmen und die Leute augenscheinlich da draußen auch in zunehmendem Maße. Mhm. Und äh, Apple, das wird schon seit längerem spekuliert, soll eben tatsächlich in Erwägung ziehen, das MacBook Air jetzt auch in einer größeren Variante anzubieten. Aktuell lesen wir von einem 15,5 Zoll Display. Mhm. Und ich meine, der. Der Grund, warum Apple das bislang gescheut hat, war ja glaube ich auch, weil es zu einem Widerspruch im Line-Up geführt hätte, ja. weil ja eigentlich
0: größere Geräte, da soll man ein MacBook Pro kaufen. Ja genau, absolut. Also das ist ja genau der Punkt. Wenn du ein MacBook Air möchtest, also beziehungsweise wenn du ein MacBook Air anguckst und findest, ja, also, ja ist schon schön so ein 14 Zoll Screen, ja dann musst du halt ein MacBook Pro nehmen, das ist ganz genau der Punkt. Und weißt du, also... Vielleicht noch eine Sache, bevor ich zum größten Aspekt komme, weil ich finde schon, wenn das kommen würde, wäre das ein, ein richtig echt, echter Bruch, über den wir diskutieren müssen, im Mac-Line-Up. Aber wenn es kommen sollte, dann prophezei ich jetzt hier schon, dann weiß ich schon, worüber der Zeier 45 Minuten im Video sprechen wird. Er der wird spricht nicht
1: immer 45 Minuten im Video über alles. Ja, der
0: spricht über alles, aber <lacht> der wird nicht über die Specs sprechen, über das Design, über, über, über den neuen tollen Bildschirm. Nein, der wird sich von den 45 Minuten, 43 Minuten lang darüber aufhalten, dass ein MacBook Air doch überhaupt nichts mehr mit Air und luftig und klein zu tun hat. Weil ja, es wäre ja dann schon groß, größer und wahrscheinlich auch ein bisschen unhandlicher, sollte das kommen. Also da freue mhm. ich mich schon drauf. Nee, aber zurück zum, zum Fakt. Also die, die Frage ist halt, theoretisch könnte ja Apple das Gleiche machen, was sie mit den iPhones gemacht haben. Wir haben ja die iPhone irgendwas Pro und wir haben die iPhone irgendeine Nummer. Also aktuell iPhone 14 zum Beispiel. Und wenn sie das mit dem MacBook Air machen, dann haben sie ja immer noch das kleine MacBook Air, dann haben sie das große MacBook Air und dann haben sie das kleine MacBook Pro und das große MacBook Pro. Also wäre so ein bisschen ähnlich wie beim iPhone, oder?
1: Ja, ich glaube, darauf läuft es auch hinaus. Das das, das MacBook Air an sich war ja schon mal totgesagt, eben aus dem Grund, weil die Ähnlichkeit zum MacBook Pro ja immer größer geworden ist. Das MacBook Pro war ja plötzlich auch nicht mehr so ein dickes Teil, sondern war auch jetzt wirklich ganz schmal, so, so so klein man es machen kann von der Tiefe her und einige haben sich gefragt, wie rechtfertigt sich der Titel MacBook Air eigentlich noch oder ja. könnte man es, müsste man es nicht in MacBook einfach um, ja, umbenennen, genau. also im Sinne von Consumer-Klasse, ja. Pro-Klasse, ja. Apple hat sich augenscheinlich entschieden, dass man das eher beibehält, weil es einfach auch ein Bestseller-Name ist, ja. glaube ich, das ist das einfach eine Marketingentscheidung ja. und ähm, aber sie sehen das jetzt nicht mehr so, dass sich dann eben das in der Größe maßgeblich unterscheidet, sondern es sind halt eben andere Attribute. Es ist dann, denke ich mal, das Preis-Leistungsverhältnis oder beziehungsweise was du an, an Pro-Features noch oben drauf bekommst. Ja. Naja, und es, ist, es sind natürlich auch solche Begrenzungen, wie du sie hast, dass du zum Beispiel jetzt nicht beliebig viele Bildschirme anschließen kannst. Also, das ist ja nun wirklich beim Pro-Modell Pro. Ja dass du dann eben noch mehr Bildschirme anschließen kannst, während du ja bei den Consumer-Modellen
0: da ja begrenzt ja, bist. Ja, du kannst dann genau einen Screen anschließen, was für mich schon mal das Ausschlusskriterium wäre. Und halt bei den Pros, also bei den neuen Pros, 14 und 16 Zoll, kannst du halt zwei, drei, vier, was auch immer. Je nachdem, also das, ich denke schon, also Apple würde das natürlich schon so machen. Und das wäre natürlich wahrscheinlich auch kein... Was heißt wahrscheinlich, lass mir das wahrscheinlich weg, das wäre halt dann auch kein ähm, Pro Display, also XDR 120 Hertz Deblum Screen, sondern ein normaler, so wie wir es halt vom MacBook Air kennen, nur in größer. Ich fände das schon spannend, ich fände vor allem bei dem Teil, sollte es denn kommen, spannend, wie sie es dann preislich, weißt du, einordnen. Also ich könnte hm. mir zum Beispiel vorstellen, dass dann das MacBook Pro 13 Zoll, das ja immer noch gibt mit Touchscreen, dass das dann endlich rausfliegt, oder? aus dem Line-Up. Ja, das ist möglich. Ich meine, das ist ja
1: sowieso schon sehr nah dran in der 14-Zoll-Klasse. Ja, genau. Und das könnte obsolet werden. Andererseits ist natürlich die Frage, du hast gerade diese wunderbare Analogie zu den iPhones gezogen. Und dort ist es ja so, dass Apple ja nun auch da den Versuch gestartet hat, in diesem Jahr mit einem Plus-Modell ein größeres iPhone mhm. in der Consumer-Klasse zu bieten. Mhm. Und was wir hören ist ja, und was wir auch draußen sehen auf der Straße, dass das entgegen mancher Erwartungen nicht der ganz durchschlagende Erfolg ist. Also dass ja. die Größe da alleine jetzt dann nicht der Bestseller ist, sondern dass die Leute dann doch tatsächlich zum Pro-Modell greifen. Könntest du dir vorstellen, dass das bei den MacBooks auch passiert? Hm.
0: Ja, es, kommt, es, es steht und fällt mit dem Preis, weißt du. Also ja. bei uns sieht man ja. das deutlich in der Schweiz. Klar kann man wieder sagen, reicher Schweiz und so. Aber der Preisunterschied, du hast das iPhone genannt, vom iPhone 14 Plus zum iPhone 14 Pro Max, sind irgendwie, keine Ahnung, 230 Franken, irgend sowas. Und ja, da sagen dann halt viele, ja, aber komm, ach komm, ich kaufe mir nur alle drei Jahre eins, jetzt, ich will wenn schon, das, das, das volle Programm. Und da würde sich wahrscheinlich genau das entscheiden. Also entweder sagt Apple, wir gehen das Risiko ein? Und dann, wenn die Leute halt einen Pro kaufen wollen, kaufen sie einen Pro. Oder sie versuchen zum Beispiel, weißt könnte ja auch sein, ich meine, ich, ich habe ein MacBook Pro 16 Zoll. Und ich meine, das Ding ist ja eigentlich nicht portabel. Der Zeier wird jetzt sagen, doch, ich nehme es doch immer mit, aber mir ist das massiv zu schwer, zu bulky, zu viereckig, zu groß. Und wenn es Apple schaffen würde, so ein 15,5 Zoll Bildschirm MacBook Air zu bauen, das sich leicht anfühlt, das noch dieses, diesen Air, weißt du, was ich meine, dieses Air-Feeling mitnimmt, ja, dann könnten sie sogar preislich noch näher ans MacBook äh, an Pro ran, weil sie dann quasi sagen könnten: hey, guck, du willst leicht, leicht ist teuer. Weil das Air war ja früher teuer, das weißt du ja. Also, das war ja nie, das war nie super günstig am Anfang und dann wurde es halt dann das günstigste MacBook quasi. Ich kann mir das, also, das wäre natürlich auch eine Variante, weißt du, dass sie irgendwie versuchen, das Ding möglichst leicht zu halten. Aber wenn es nur so 200, 300 Franken unter dem Pro ist, dann werden wahrscheinlich die Schweizer dann eben doch wieder zum Pro greifen.
1: Ja, ja, und das ist genau der Punkt, den ich auch sehe. Also, ich sehe es als ziemlich kitzelige Angelegenheit ja. an, da ein. Mehrwert beim Pro zu schaffen, der vielleicht einen auch so viel höheren Preis dann rechtfertigt, dass dann viele Consumer dann doch lieber auf die R-Klasse gehen. Auf der anderen Seite jetzt, wenn was du beschrieben hast beim Air, das, das könnte ja hätte ja wiederum fast das Zeug, das Pro zu kannibalisieren, im schlimmsten Falle. Genau. Weil, dann, weil, dann, weil sich dann viele fragen, oh, brauche ich jetzt wirklich zwei Bildschirme ja, da ja. dran oder reicht dann doch einer? Also dass sie diese Nachteile dann ja, ja, genau. gar nicht so sehr als Nachteile sehen, aber diese Portabilität ja, genau. dann als großen, als großen Pro-Vorteil. Das hat man ja beim,
0: beim MacBook Air, beim aktuellen mit M2. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sieht man das schon beim M1, dem Vorgänger. Aber beim M2 noch krasser. Das ist ja super schnell. Das Ding ist mega performant. Da kannst du auch ab und zu Videos drauf schneiden. Alles kein Problem. Wenn du das nicht täglich stundenlang machst, also dafür ist es dann eben super portabel. Das ist ein geiles Gerät. Und du hast recht, wenn wenn, wenn Apple das alles transferiert in ein größeres Modell, <lacht> dann wird es gefährlich für die MacBook Pros. Also... Ja, die werden ja. sich irgendwas ausdenken. Die werden, wir werden wieder darüber sprechen und sagen: Ja, geiles Gerät, aber Apple, auch oh, schade, habt ihr das weggelassen? Also, sie werden sicher irgendwas tun, damit du dann eben doch zum Pro greifen musst.
1: Ja, das denke ich auch. Und es hängt halt, also ich glaube, die Bewertung dieses Themas hängt halt sehr stark davon ab, und das haben wir beide ja jetzt herausgearbeitet, wie das Pro sich auch weiterentwickelt. Stimmt. Also man darf gar nicht das eher isoliert betrachten, ja, stimmt. sondern man muss eigentlich das Ganze im Kontext des Pros sehen. Und wenn sie da einen guten Plan haben, dann ergibt das einen Sinn. Aber es kann auch sein, dass es am Ende nur eine schöne Idee ist und dann
0: vielleicht, naja, dann doch nicht so aufgeht. Man wird es sehen. Ja, absolut. Da hast du vollkommen recht. Also wir wissen es letztendlich nicht. Ich meine, die MacBook Pros, da erwarten wir, da gehen wir vollkommen davon aus, im Frühling kommen da neue mit M2 Pro und M2 Max Prozessor und die sind dann in jeder Hinsicht ein bisschen besser die sind wohl nicht revolutionär komplett ganz anders. Das hat man inzwischen auch gesehen oder gehört. Aber ja, die Frage ist wirklich, passt dann da noch so ein größeres eher rein oder, oder schneiden sie sich damit ins eigene Fleisch? Ich bin sehr gespannt. Also ich fände das schon spannend. Die Idee halt ein größeres, das trotzdem vielleicht noch so ein bisschen wie er ist. Also das ist schon was, was mich natürlich faszinieren würde. Ja, mal gucken. Im Frühling wird es hm. definitiv spannend, was das merck anbelangt, oder? Ja,
1: das wird definitiv spannend, weil ja generell auch die Rede davon ist, dass Apple das Mac-Line-Up bei den MacBooks noch mehr aufweiten will in Mhm. jede Richtung, wobei manches dann noch tatsächlich erst später kommen soll, aber es ist auch die Rede davon, dass das MacBook im 12-Zoll-Format, was ich ja auch mal besessen habe, ein Comeback feiern könnte, eigentlich so ein Ding, was man damals als Gesetz angesehen hat, weil man dachte... Also das, das, das stand und fiel ja sehr damit, dass die Intel-Prozessoren zum Beispiel thermisch Grenzen ja. hatten und dass es eben nicht so leistungsfähig sein konnte. Und als ich den M1 damals in der Präsentation erblickt habe, war mir eigentlich so klar, fälschlicherweise klar, das ist doch der ideale ja, Prozessor für das Comeback des
0: 12-Zoll-MacBook. Genau. Ja. Und jetzt ist, sind zwei Jahre vergangen, ohne ein ja. 12-Zoll-MacBook zu ja, sehen. Ja, du hast recht, das ist komisch. Wir, wir dachten, das nämlich beide, ich war überhaupt nicht die einzigen, das haben ganz viele gedacht, dachte, wow, geniale Thermik, braucht nicht mal einen Lüfter. Ich meine, im MacBook Air mit dem M1-Chip, dem ersten MacBook Air mit, mit Apple Silicon, da war ja, da, oder was heißt war, da ist ja gar kein Lüfter drin in dem Ding. Ähm, Im M2 jetzt übrigens auch nicht im MacBook Air. Also das geht alles und das wäre wirklich prädestiniert dafür. Kam aber nie. Ja, Ich meine, so ein Gerät wäre natürlich, <lacht> wäre auch spannend, weil das wäre dann wahrscheinlich teurer als ein MacBook Air, weil kleiner gleich teurer aber halt mega ultra portabel und trotzdem sehr, sehr stark. Also, das, ist, das fände ich auch ein sehr interessantes Gerät, ja.
1: Ja, also wir können diese Mac-Frage eigentlich fast beim übernächsten Punkt gleich weiter diskutieren, denn ja. es geht ja am Ende eben auch so ein bisschen darum, das Line-Up, was sie da planen, hat ja den, wenn es so kommt, das ist ja alles Gerüchte halber, aber äh, man, man hört es ja doch schon häufiger in den letzten Monaten, dass das so in die Richtung geht, dass sie halt alle möglichen Marktplätze besetzen wollen, also ja. sie wollen im Grunde genommen eine Antwort haben für jedes Budget und für jeden Anspruch mhm. und wir sehen es ja bei den Telefonen, bei den Smartphones, und auch ein Stück weit bei den Tablets. Das ist ja nicht ganz so einfach, wie man sich das manchmal nee. so vorstellt. Ja. Nach dem Motto, du bringst ein Gerät heraus und ist das ein Self-Runner. Ja. Ähm, also diese Low-Budget-Frage, da sprechen wir ja gleich noch drüber. Mhm. Insofern würde ich fast sagen, vertagen wir das ja, nochmal mal Ja genau, wir,
0: wir diskutieren nachher gleich mal noch über Cliffhanger, Cliffhanger genau, über preisliche <lacht> Geschichte. Jetzt gehen wir zuerst mal den Zeier besuchen oder wir können ja. auch nicht besuchen gehen, spielt keine Rolle. Habe ich auch gemacht. Ich hast auch gemacht. du auch gemacht? Ja, Hast du gesehen, dass mein Haus gerüstet war? Man hat es ja nur so von ja, der Straße das, gesehen.
1: Genau, dein, dein Auto stand dann irgendwie daneben und gar nicht in der Hofeinfahrt. Genau. Wobei du bist du bist ja datenschutzmäßig sehr schlau unterwegs. Du hast ja ein Haus, was man ja nicht direkt an der Straße sehen kann, sondern muss schon wissen, wo du bist und äh, welches Haus es sein könnte. Also du bist da sehr gut unterwegs. Ja, wobei
0: witzig, also wir sind jetzt schon voll im Detail. Wir, wir klären gleich auf, um was es geht, aber wir können das noch zu Ende bringen. Nur bei Apple. Und das liegt nämlich nur daran, Apple ist einfach die große Straße bei mir entlang gefahren und hat das alles ja. fotografiert mit dem neuen Umsehen-Feature, das es jetzt eben auch in der Schweiz gibt. Aber es gibt noch so einen kleinen, eine kleine Abzweigung, wo du einen Nebenweg, also auch eine Straße, fahren könntest. Und wenn du von dort, von der richtigen Seite von Süden her kommst, würdest du mein Haus perfekt sehen. Also Google Street ja. View hat mein Haus ganz perfekt drauf, aber Apple hat diese Straße einfach ausgelassen. Das habe ich allerdings auch festgestellt, muss ich mal
1: sagen. Also, d- das gibt dann immer diesen Effekt, wenn du jetzt zum Beispiel in eine Straße reinfahren möchtest, die nicht erfasst das ist, dass du so, so zurück. Du, Genau, du, als wenn du gegen die Glaswand <lacht> ja, genau, läufst. Genau, ne? also, du, <lacht> es gibt so einen so Dots-Effekt. <lacht> ja, genau. So, so bong. Ne? Genau. Und, und und äh, bei dir herum waren tatsächlich einige mhm. kleinere Straßen, denen ich zugetraut hätte, dass er ein Auto durchfahren könnte. Ja, logisch.
0: <lacht> logisch. Meine, bei, euch, bei euch
1: in der Schweiz ist ja alles so ein bisschen klein und knibbelig ja, ja, und so weiter. aber <lacht> da
0: ein Auto durchfahren. Da.
1: <lacht> sind, sind nicht so Gassen wie in Italien, wo dann so ein
0: Dreirad nee, nur durchfahren nee, nee, kann. Überhaupt nicht. Und eben Guri <lacht> ist da überall durchgefahren. Also das ist alles quasi abgedeckt, mhm. aber Apple offensichtlich nicht. Aber hey, egal, wir Schweizer sind mega happy noch zusammen mit den Benelux-Staaten. Wir haben jetzt auch nach, was war's denn? April, neun Monate? Also nach sehr lange. Und, und Lichtenstein, nicht Lichtenstein, Stimmt, vergessen, Lichtenste- Wie konnte ich denn nur genau? Ja. Schlag ich immer zur Schweiz, <lacht> sowas aber auch. Wo die doch den Schweizer Franken und unsere Swisscom haben. Ähm, nee, ja genau, also Lichtenstein gehört auch noch dazu, Benelux plus die Schweiz. Wir haben jetzt endlich, endlich, endlich die neuen Apple-Karten. Die dir nur ein ja, müdes klar. Lächeln natürlich aufs Gesicht zaubern, falls überhaupt, oder? Ja, Gott, so, so
1: müde ist das Lächeln nicht, denn so lange ist es ja auch noch nicht her, dass Deutschland das naja, bekommen hat. April. Schrittweise. Im ja, okay. April ist ja es losge- ja losgegangen mit, mit München seinerzeit und dann ist das doch so Ach schrittweise. So. Dann, kam, okay. dann kamen doch erst die großen Städte und ah, ja, stimmt, ähm, stimmt. peu à peu Fast und von einem Tag auf den anderen war von alles da. Ja. Das war ja so ganz faszinierend, dass Apple so, alle haben gesagt: Oh, das wird jahrelang mhm. dauern und irgendwann hast du mal alle Karten ja. und irgendwann überholen sie Google und dann haben sie mit einem Fingerschnipp ja. haben sie Google so völlig in Schatten gestellt. Ja, genau. Weil weil bekanntermaßen ja Google Street View aus Deutschland rausgejagt wurde und jemand nur alte Karten von vor über zehn Jahren. Ich meine, das ist dann.
0: natürlich schon ein Unterschied zur Schweiz. Wir haben Street View schon lange immer aktualisiert, auch immer wieder. Also Street View ist bei uns beileibe nichts Neues. Von dem man muss man natürlich sagen, dieses Umsehen-Feature, was ja quasi Google Street View entspricht, das ist cool. Ich finde es auch sehr schön gemacht. Ich finde auch, und ich bilde mir ein, korrigiere mich, ich finde, die Qualität ist eigentlich besser. Ich finde die Fotos irgendwie hm. höher aufgelöst ja. von Apple. Ja. Aber ja, das ist jetzt für Schweizer nichts Neues, weil ich kann auch mit Google Street View durch die Schweiz fahren und jeden Baum angucken. Ja, das stimmt. Ich finde eigentlich so ganz charmant, diese,
1: diese Möglichkeit zwischen beiden Diensten hin und her zu zwischen, mhm. weil du ja immer wieder mal diese Situation hast, dass die Aufnahmen dann doch nicht so glücklich sind oder es ist gerade ein Radfahrer vor der Linse, wo du eigentlich hingucken ja, genau, wolltest. Ja, das stimmt. Und und das Charmante in der Schweiz ist ja zum Beispiel jetzt durch die von dir erwähnte Doppelung, dass man ja eben dann noch eine Alternative hat. Wohingegen in Deutschland, da kannst du dann erstens nur in Großstädten dann bei Google Street ja. View gucken und dann siehst du manchmal eben auch, wie es aussah, bevor das Haus gebaut wurde. Ja, das ist die Aufnahmen ja, ja, schon Ja, genau. so. ja das, also ich komme immer wieder darauf zurück. Damals in, in Hamburg, wo ich da vor drei Jahren da in einem Hotel war und ich habe mich in Google Street View mal da umgesehen vorher. Da war das gerade im Bau. Da siehst du den Baukran, der da gerade das Fundament legt ja. für dieses... Super dann riesenhohe Hotel. Also es war schon recht lustig. Aber grundsätzlich erstmal toll, dass das jetzt auch in der Schweiz ist. hat ja Apple schon lange angekündigt. Ja. Auf der WWDC haben sie es ja schon in Aussicht genau. gestellt, dass das eben auch in die Schweiz und andere Staaten kommt. Haben sie ziemlich lange sich da noch, doch noch Zeit dafür gelassen. Witzig an der Sache ist ja noch, wie das so peu à peu sich ankündigte. Also ich wählte <lacht> es ja schon freigeschaltet bei euch, ja. weil es, es häuften sich ja die Meldungen von irgendwelchen Nutzern, ja. die sagten, hey Jean-Claude, guck mal,
0: die, ist, die genau. Schweiz
1: ist schon freigeschaltet. Ja, das
0: war ganz witzig. Also das, das, war, das war auch bei mir zum Beispiel, war es so auf meinem Mac- hatte ich in Apple-Karten die neuen Karten drin und habe dann wirklich zum ersten Mal dieses völlig neue Layout, dieses Grün, dieses viel mehr Grün, aber auch diese 3D-Häuser gesehen und dachte, wow, wie geil. Aber auf keinem anderen Gerät war es dann bei mir aktiv, nur auf meinem Mac. Bei anderen war es komplett umgekehrt. Ich habe dann ich hab dann so einen Post gemacht und habe auch ein Video dazu gemacht und dann, kamen wirklich ganz viele, die gesagt haben, ja, bei mir ist auf dem iPhone drauf. Einer wie gesagt, bei mir ist nur auf dem iPad, aber nur auf dem von meiner Frau oder vom anderen noch nicht. Also das war so hin und her. Bei mir ist auf dem Mac sogar dann verschwunden. Also dann war es natürlich wieder weg. Dann waren wieder die alten Karten da. Ich weiß nicht genau, was da lief. Aber dann, klar, hat Apple natürlich offiziell ja ganz ähm, offiziell eine Medienmitteilung rausgelassen. Donnerstagabend, also beziehungsweise am Donnerstag sollte es aufgeschaltet werden. Und am Abend war es dann wirklich... Ziemlich spät. Ich war am Donnerstag noch in Zürich und dachte, ja cool, Zürich ist sehr schön, da haben sie auch diese 3D-Objekte und so. Da war aber noch nichts. Erst als ich dann im Zug um elf oder so zurückgefahren bin, dann plötzlich, als ich es aufgemacht habe, zack, war plötzlich alles da.
1: Aber das ist ja auch der wichtige Punkt noch, weil wir wir sind jetzt eigentlich sehr fokussiert gewesen auf diese Straßenfotografie. Mhm. Du erwähntest ja gerade die 3D-Sehenswürdigkeiten. Diese Straßenfotografie hat natürlich den Charme. Also für mich persönlich war es jetzt zum Beispiel so, ich bin einfach nochmal den Weg lang gegangen, virtuell, den wir beide auch vom Bahnhof damals zu ja, dem Haus lang ja, gegangen logisch. sind. Und das fand ich einfach total schön. Ja. Das war so eine tolle Erinnerung dann ja. in dem Moment. Und dann war ich neugierig und habe mich nach St. Gallen gezappt. Habe mich gewundert, dass auf diesen Aufnahmen Sonne war. Ich ich weiß nicht, wie der Zaya das manipuliert hat. Ich weiß nicht,
0: wie (lacht) sie das gemacht haben. Den einen Tag pro Jahr erwischt, wo mal die Sonne scheint. (lacht) Die hatten ziemlich Stress. Die sind mit mehreren Autos durch St. Gallen gerast. (lacht) Die
1: die mussten die halbe Stunde ausnutzen, dass man nicht geregnet hat.
0: Ja, also das war auf jeden Fall und da habe ich mir dann
1: Raphaels äh, Maison auch mal dann angesehen. Also das fand ich, das das finde ich halt charmant, aber das, das Entscheidende ist ja, und ich glaube, das ist für viele noch viel interessanter, dass die Karten ja generell detailreicher geworden mhm. sind. Also detailreicher im Sinne von, man sieht es sofort, Passiv. dass ja alle möglichen Grünflächen plötzlich da sind, wo vorher alles grau war. Und dass man eben, und das ist für, für, für Autofahrer wieder, ne, der Deutsche, äh, interessant, dass du eben zum Beispiel Stoppschilder, Ampeln und solche Sachen in der Navigation hast, was ja auch dann die
0: Anweisung die super. du bekommst, viel präziser Das macht. finde ich großartig. Du weißt ja, ich habe ja auch CarPlay in meinem neuen, also neu, jetzt ist er zwei Jahre alt, aber in meinem Auto und ich nutze das ja auch immer wieder und ich muss wirklich sagen, das finde ich cool, dass er halt nicht sagt, in 250 Metern links abbiegen und der Freak hat keine Ahnung von 250 Metern und ist dann schon ganz nervös, sondern dass er einfach sagt, <lacht> bei der Ampel links abbiegen, bei der nächsten Ampel ja. links abbiegen, zack. Also das finde ich mega clever und ich finde es auch schön, dass diese Ampeln drin sind. Es sind ja viel mehr Informationen generell, wenn du mit CarPlay navigierst drin Ampeln, Geschwindigkeitsinfos, Klammer auf, Achtung, aufpassen, die sind nicht mega ja, sehr aktuell, <lacht> genau. Aber <lacht> immerhin sind ein paar so als Empfehlungen sind drin. Also da hat sich finde ich auch sehr sehr viel getan. Ich finde es auch schön. By the way, ich bin mal durch Bern gefahren und habe dann einfach nur CarPlay aufgemacht, die Karten, weißt du, in dieser Normalansicht, wo du ja aber die Häuser eben schon als 3D hast, so diese Klötze dann. Und ich finde, das sieht also Hm. recht, das sieht sieht wirklich cool aus.
1: Ja, sieht viel schicker aus. Also, wenn du mit CarPlay so unterwegs bist und hast die Karte einfach auf, das das macht alleine ästhetisch schon Freude, ohne dass du ein konkretes Ziel hast. Und äh, was auch schön ist, sind diese Angaben, du kriegst ja auch zum Beispiel Wegweiser angezeigt, die Mhm. ja auch dann, also dass du dich an den Wegweisern, die du da siehst, orientieren kannst, dass du weißt, okay, ich bin jetzt wirklich an der richtigen Abfahrt. Also dieser Wegweiser ist der, der angezeigt wird, da muss ich abfahren. Das sind ganz nützliche Sachen. Du hast es gesagt, dass mit den Tempolimits, und da kann ich vielleicht schon so ein bisschen, in Anführungszeichen, Langzeiterfahrung Mhm. mit reinbringen, denn da ist es teilweise wirklich katastrophal, muss ich sagen. Ja. Also zum Beispiel hier auf unserer Autobahn, die wir vor der, vor der Haustür haben, zwischen Wilhelmshaven und Oldenburg, da wird permanent äh, Tempo 100 angezeigt. Das hat den Hintergrund, dass seinerzeit, als die Kameraautos hier wohl durch die Gegend gefahren sind, da waren gerade in größeren Maße Umbauarbeiten. Da haben die so Leitplanken in der Mitte erneuert und irgendwie so Fugen gut. gemacht. Und da waren überall Tempolimits in der Zeit. Und das hat sich da irgendwie eingebrannt in diese Navigation. <lacht> Aber die, die Autobahn und das zeichnet sie eigentlich aus. Sie ist bis auf einen kurzen Abschnitt äh, ist sie völlig los. und das ja, klar, irritiert dass natürlich. Das nervt, wenn da ein Tempolimit <lacht> drin ist, <lacht>
0: warum erstaunt ich das jetzt nicht? <lacht> ja, aber du hast, es,
1: du hast es leider auch im umgekehrten Fall. Also dass dann ja. dass dann tatsächlich dann auch eine, dann eine
0: Tempo-Freigabe das angezeigt dann eher wird. Gefährlicher und teurer wird genau so rum. <lacht>
1: Und da ist halt die Frage für mich, in welchen Abständen wird das eigentlich aktualisiert beziehungsweise warum kann man das nicht auch irgendwie aktualisieren, dass man Apple da Hinweise gibt, dass sie das mal mhm. aktualisieren müssen. Denn das, es wäre ja eigentlich ein wunderbares Crowdsourcing-Projekt, ja. dass wenn eine, sag mal, eine kritische Masse von ja. Leuten das meldet, natürlich nicht der einzelne, da kann ja auch mal Humbug ja, mitgemacht werden, aber dass wenn dann so und so viele Nutzer sagen, hey, da ist jetzt nicht mehr Tempo 100 oder da, da muss man viel langsamer fahren, dass Apple das dann einpflegt, das wäre eigentlich wünschenswert, weil an ansonsten Ansonsten ist dieses Tempolimit-Feature halt, wie du schon sagtest, mit größter Vorsicht zu genießen.
0: Ja, ja, das ist so. Und das Problem hat ja übrigens Google auch, also es ist nicht irgendwie ein Problem bei Apple, dass halt genau diese Daten viel zu selten aktualisiert werden. Das Problem hat auch Tesla, die, die haben ja zwar clevere Autos, aber die können keine Verkehrsschilder richtig sauber lesen. Also gehen sie auf die Google-Daten, die sie auch eingebaut haben und die stimmen dann halt einfach oft nicht. Also da muss ich wirklich auch sagen, bin ich froh, dass mein Auto quasi Schilder lesen kann. Es hat eine Kamera und das mhm. passt praktisch 100%. Also kann ich mich wirklich drauf verlassen. Ganz selten sieht er mal eins nicht. Aber ja, man muss halt so oder so immer aufpassen. Aber Geld für uns Schweizer, sage ich jetzt natürlich mal, wir kamen wirklich von dieser Mittelalterkarte wo sozusagen nichts drauf war und jetzt sieht es zumindest hübsch aus.
1: <lacht> ja. ja, und ich kann endlich meine, meine Reise über die Grenze fortsetzen. Ich habe ja immer mal so Klink, Fahrten gesagt, du in die stehen Grenzregion stehen gemacht.
0: In Basel oder irgendwo, genau. genau. Und, dann,
1: und dann war so an der, an der Straße, man sah das, man sah das Zollhäuschen ja. und die, die, die Schweizer Flagge war auch gehisst dann, und dann
0: da war wieder so dieser dots effekt ne dass man da gegen die Wand, die, genau. die
1: imaginäre Wand ja, dotzt. Nee, jetzt
0: kannst du wirklich <lacht> zu uns in die Schweiz virtuell einreisen sozusagen mit ah, dem umsehen <lacht> Nee, das ist schon cool. Also ich, ich freue mich wirklich, ich habe mich sehr gefreut, dass das kam. Ich fand das cool auf allen Geräten jetzt. Also ich finde, es wertet Apple-Karten wirklich auf. Es ist nicht nur einfach schöner, klar, das auch. Aber es ist natürlich auch akkurater, es hat viel mehr Infos drin, das hast du ja gesagt. Also das ja. merke ich auch bei mir in der Umgebung, weißt du, vorher war Apple-Karten wirklich, hey, pff, Straßen, die es schon lange nicht mehr gab oder noch nicht gab. Und, und jetzt ist es schon deutlich akkurater, wir haben vorhin darüber gesprochen, mein Haus, man sieht es ja nur so eben von der großen Straße aus, ich bin da so ein bisschen zurückversetzt, ist eingerüstet, man sieht ein Gerüst am Haus. Das heißt, ich weiß, das Kameraauto muss letztes Jahr zwischen... August und Oktober rumgefahren sein, weil in der Zeit hatten wir unser Haus eingerüstet, also das heißt, das Zeug ist schon aktuell jetzt.
1: Ja, der Zeier, da kann das ja sogar ganz präzise verorten, der wurde ja von dem Kameraauto sogar auf der Straße genau. abgelichtet ja. und hat umgekehrt ein Foto von dem Kameraauto gemacht, das fand ich ganz witzig, ja, ja, so wit. ein, ja, genau. hat ja so einen Tweet abgesetzt, <lacht> genau. wo das dann zu sehen ist. Ja, ja, ja das, das, kann man so einigermaßen verorten. Nein, aber ich finde generell die, die Apple-Karten, das, das sieht man am Beispiel Schweiz, das sieht man auch am Beispiel Deutschland. Die sind halt gereift. Ich möchte fast sagen, sie sind erwachsen geworden. Ja. Also die, dieser am Anfang ja doch äh, ja recht ambitionierte Anspruch von Apple, man könne Google das Wasser reichen. Der wird jetzt ja schon eben zusehends erfüllt. Ja. Also man merkt schon eben, sie haben richtig Gas gegeben, sie haben diesen riesigen Vorsprung, den Google 1 hatte, haben sie schmälern können. Vielleicht nicht in jeder Hinsicht, aber sie sind schon sehr nah rangekommen mittlerweile. Ja, absolut.
0: Ja, wirklich, absolut. Also das, das denke ich auch, das ist ein großer, großer, großer Unterschied jetzt und zu vorher. Also... Ja, also ich muss wirklich sagen, ich tue ab und zu eben auch mit, mit, mit Apple-Karten navigieren. Ich finde, das passt im Allgemeinen eigentlich gut. Jetzt, wo die Karten eben aktualisiert wurden, also ja, das kann man, kann man wirklich nutzen. Also das
1: ja, Ja, man kann, man kann es nutzen. Also für mich ist es so, ich, und da bin ich noch zwischen beiden Diensten hin und her gerissen, weil ich beide an einer Stelle mhm. nicht gut finde. Bei bei Apple ist es so, man merkt schon Google mit seinem mit seiner ja oft auch nicht wirklich nachgefragten Datensammelei mhm. äh, führt dazu, dass du zum Beispiel mit Blick auf Verkehrsbehinderungen und was ist denn wirklich die schnellere Route bei Google schon häufig noch präzisere Angaben ja, bekommst, weil sie ja. weil sie einen größeren Datenpool haben, ja. sie greifen einfach auf die ganzen Geräte
0: nee, äh, auf die Daten so. zurück also die Verkehr, und Verkehrs, weißt du so Staugeschichten oder so, das, das ist ja. weit, das sind Welten, das sind Lichtjahre zwischen Apple und Google. Und das ist mega
1: akkurat, ja. wenn du zum Beispiel, das habe ich auch schon festgestellt, auf der Autobahn äh, zeichnet sich da ein Stau ab und dann gibt es diese Schattierung bei Google mit orange und also gelb, orange, rot. Genau. Und tiefrot ist ja dann so Stillstand. Genau. Und, und das ist wirklich bis auf den Meter akkurat. Ja. Du merkst wirklich so, wenn du aus einer roten, einer orange Zone fährst, dann... Fährt der Pass. Verkehr auf einmal sofort, ja. genau, in dem Moment, wo du dann, als wenn als wenn der wirklich dann gesteuert <lacht> wird von dieser Linie, fährt er los und das ja. finde ich immer wieder faszinierend. Das ist bei Apple nicht so der Fall. Der Vorteil von Apple ist, dafür ist die Navigation stringenter und sinnhafter. Ah, bei okay. Google ist es wirklich so, das System hat mich schon über Pisten gelotst, also ist eine Erfahrung, sagen wir mal so. Das ist eine Autofahrerfahrung, die ich da gemacht okay. habe. Aber, aber es gab auch Strecken, die möchte man im Leben nicht wiederfahren. Und da das habe ich Google häufig zu Ach, verdanken. Wirklich? Wohin gehen? Ja Ja, ja, ja. Also sogar, dass ich schon mal durch den Wald gefahren bin, ganz merkwürdig. Das, das sind ganz ganz lustige Also es waren immer effiziente Routen, ne? gar keine Frage. Du kommst am Ziel an und wahrscheinlich sogar viel schneller, als wenn du die, die offizielle ja, Route oder die, die reguläre so Route merkwürdig. fährst. Ja, aber das waren schon krasse Umwege. Ja. Also das, okay, interessant. Da, da, wird, da wird keine, ich weiß nicht, wie das im Rest der, der, der Welt ist, aber zumindest so hier im Nordwesten und auch im Mittel, also in, in Hessen hatte ich das auch mal, dass ich wirklich so dachte, meine Güte, das, da wird undifferenziert
0: vorgegangen. Ja. Da wird nicht geguckt, was, was ist jetzt noch zumutbar. Ja, ne? also. ja genau, ja. <lacht> ja, das ist spannend. Naja, muss ich mal, muss ich mal ein bisschen vergleichen. Ich, ich muss wirklich sagen, dass ich, ja, eben, ich, ich. Zu, zu, Ich ich nutze es dann nicht so regelmäßig, weder das eine noch das andere, dass ich jetzt da genau schon schon vergleichen könnte. Aber das werde ich sicher mal tun. Ja, bin ich gespannt drauf. Gut, lass uns mal ähm, das Umsehen zur Seite legen. Wir haben schon alles angeguckt. Kommen wir zu dem Thema, was wir vorhin so ein bisschen angeteasert hatten. Das geht jetzt zwar nicht um den Mac, es geht ums iPhone, aber es geht ganz generell um die Frage des Low Budget. Also wir, wir fragen uns so ein bisschen, passt günstig überhaupt noch zu Apple? Und da gibt es ein paar Indizien, die diese Frage vielleicht mit Nein beantworten, oder? Ja, zumindest
1: wird man nachdenklich. Das eine ist, wir hören aus der Gerüchteküche, ming Shi Kuo, der aus der Zuliefererkette berichtet, dass angeblich das nächste iPhone SE, also das Budget-iPhone von von Apple, verschoben wurde oder möglicherweise sogar gestrichen. Da ist er sich noch nicht so ganz eins. Das Ding soll aber ja eigentlich auch erst 2024 kommen. Der Punkt ist nur der, dass man wäre jetzt eigentlich von dem Sprung, dass man mal hinkommt zu dem Face-ID-Design. Stimmt, ist also, ja das noch b- mit dem Knopf. Genau, wir haben noch einen Knopf, wir haben noch so einen so so ein Touch-ID-Button und auch wenn es kein Face-ID gibt, aber zumindest, dass man zur Rahmenlosigkeit kommt. Und da gibt es wohl dann doch so Bedenken, so schreibt er zumindest, ähm, wie man das in Einklang bringt mit dem höheren Preis, der eigentlich dann nötig wäre oder dass es zu nah ist an den anderen Geräten und generell auch mit der Nachfrage, weil angeblich die Nachfrage auch nicht so so gut sei nach dem iPhone SE, dem aktuellen. Das gleiche gilt ja für das iPhone 13 Mini, was ja nun dann ja mit zusammen mit dem iPhone 12 Mini ja den Sargnagel dann äh, hergegeben hat für diese kleine Sache. Jetzt haben wir das iPhone 14 Plus, auch da hören wir merkwürdige Sachen. Also generell die Frage, ist günstig bei Apple etwas, was funktioniert?
0: Ja, ich denke, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es je länger, je weniger funktioniert. Weil Apple ist halt, wenn du dir den Brand anguckst, ist halt Apple krass Das wird krass als einerseits teuer wahrgenommen, andererseits natürlich auch als qualitativ sehr hochwertig in jedem Bereich. Und dafür ist eine gewisse Klientel bereit, viel Geld auszugeben. Diese Klientel, ich sage es mal ganz salopp, melkt Apple ganz hervorragend. Apple macht unglaublich viel Geld mit seinen iPhones, mit seinen teuren iPhones, mit den 14 an den Pros, ich meine die 14 sind ja auch teuer, also das, ja, das hat ja nichts mit Budget zu tun, mit den, mit den Pros und dann den Max und all dem Zeug. Also das macht Apple mega gut, das machen sie besser als jeder andere Smartphone-Hersteller. Keiner schafft es auch die Preise so hoch zu halten. Wenn du Samsung anguckst, da musst du nur neun, neun Wochen warten und dann kostet es 30 Prozent weniger. Das Top Top Mega Modell, das macht Apple so nicht, weil sie sich leisten können. Umgekehrt ist es so, die Preisspanne fängt bei Apple zwar im Verhältnis zu anderen nicht ganz so tief an, aber im Verhältnis ist halt so ein iPhone SE, was kostet das, ein Drittel, ein Viertel, je nachdem, von einem iPhone ähm, 14 Pro Max zum Beispiel. Ich, ich frage mich ja immer so ein bisschen, weißt du, ich, ich, kenne, ich, ich kenne persönlich schon viele Leute, die mich dann immer fragen, ja, eigentlich möchte ich schon ein iPhone, iPhone ist cool, ich habe mich daran gewöhnt, aber ist schon wahnsinnig teuer. Und ich empfehle denen ja dann immer und sage, hey, nimm doch das vom Vorjahr. Also nicht gebraucht, sondern neu. <lacht> Hm. Kauft dir doch so ein iPhone 13 oder auch ein iPhone 12, gibt es ja alles noch in den, in den Shops und online sowieso. Und die sind ja dann immer deutlich günstiger als aktuelle Modelle. Trotzdem finde ich, so ein iPhone 12 ist ja noch Welten besser als so ein iPhone SE mit dem blöden Knopf. Und da hm. frage ich mich, ob man sich dadurch halt, dass man die Geräte ja schon auch noch jahrelang kaufen kann, neu kaufen kann, nicht dadurch eine Konkurrenz schafft, dass dann diese Budget Phones einfach altpacken wirken dagegen.
1: Ja, mag sein. Also, wir wir betreten ja jetzt mit dem Thema ein sehr weites Feld und ähm, da muss ich vielleicht auch jetzt ein klein bisschen mal ausholen. Zum einen ist es erstmal so, dass ja das Budget-Phone oder das das nicht erfolgreich sein des Budget-Phones bei bei Apple eine lange Tradition hat. Also, mit, wir erinnern uns damals an das, das war das iPhone 5C, glaube ich, dieses Quietschbunte. Damit fing es an, genau. Damit fing es ja an und das war so so schön es ja aussah. Es hat ja eigentlich so von der Idee, wie man es gemacht hat, ganz positive Kritiken gekriegt, aber es funktionierte eigentlich nicht wirklich. Also es gab, ich ich kenne glückliche Nutzer davon, die auch gesagt haben, schade, dass es nicht fortgesetzt wurde, aber es hat nie die kritische Masse erreicht, die man hätte haben müssen dafür. Und ich glaube, das ist auch der Punkt mit Blick auf die anderen Mhm. günstigeren Modelle von von Apple, ähm, dass die durchaus ihre Fans haben. Also mhm. ich kenne auch zum Beispiel glückliche SE-Nutzer jeder Generation, also jeder Modellgeneration ja. und jeder Altersgeneration. <lacht> und <lacht> Aber da ist es, also man muss ja erstmal auch sehen, dieser Markt ist glaube ich nicht unerschöpflich, weil wer budgetbewusst ist, der kauft zum Beispiel auch ja nicht jedes neue Modell, sondern ja. der reizt so, ein, so eine Lebenszeit von so einem Gerät auch wirklich unendlich aus im Vergleich jetzt zu demjenigen, der immer das Beste haben möchte ja. oder muss. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt ist, und das sah ich gerade bestätigt durch das, was du gesagt hast, was ist denn eigentlich aus Sicht von Apple Budget? Ne? Yeah, also das genau. ist ja das ist ja nicht, nicht nach objektiven Kriterien des Marktes Budget, sondern es ist ja eigentlich nur Budget im Sinne von, es ist halt günstiger für Apple-Verhältnisse. Ja. Und, und gleichzeitig ja guckt Apple ja immer hin, dass sie eben das nicht zu attraktiv machen. Also ich möchte schon fast unterstellen, dass sie so wie bei so einem Mofa irgendwo so so, so einen Tempolimiter eingebaut haben. Das Mofa könnte eigentlich 50 fahren, aber es fährt am Ende nur 25. Und so, so sehe ich das eben auch so bei den bei den günstigeren iPhones. Man könnte jetzt zum Beispiel beim SE an mancherlei Stelle ja auch ohne großen Aufpreis für Apple in der Produktion bessere Komponenten einbauen und ja. es trotzdem günstiger anbieten. Aber das will man nicht, weil man natürlich die attraktiveren Modelle aus Apples Sicht attraktiv halten möchte. Und das ist natürlich auch ein ganz großer Punkt. Warum macht Apple das dann überhaupt, wenn sie eigentlich, wenn alles dafür spricht, dass sie nur die besseren Modelle machen? Ich denke, der Punkt ist natürlich auch die Reichweite. Also es ist ja in zunehmendem Maße für Apple auch wirklich ein Punkt geworden, die Leute in ihr Ecosystem hineinzuziehen. Und da sind sie natürlich gut beraten, wenn sie da nicht zu hart abgrenzen, sondern wirklich in alle Bereiche gehen. Und da sind wir wieder bei den Macs, da ist es ja im Grunde genommen auch so. Der Marktanteil des Macs wird sich nicht nur dadurch erhöhen lassen, dass man jetzt eben die sehr teuren Pro-Geräte ganz toll hat. Man muss im Grunde genommen auch für die, die weniger bereit sind zu zahlen, auch eine Möglichkeit anbieten.
0: Jein. Also ja, im Prinzip schon. Nach nach den Gesetzen des Marktes gebe ich dir recht. Aber Apple beweist ja mit den iPhones gleichzeitig auch, Apple verdient mehr Geld als jeder andere Smartphone-Hersteller. Auch als alle anderen Smartphone-Hersteller zusammengenommen, verdient Apple mit dem iPhone. Das heißt letztendlich, dass sie... Diesen kleinen Marktanteil, weil im Vergleich zu Android hat ja Apple vielleicht außer in der Schweiz und den USA, wo es so on par ist quasi, ja einen viel, viel kleineren Marktanteil. Sie generieren aber aus diesem viel kleineren Marktanteil unglaublich viel Umsatz und Gewinn. Das heißt, für, für Sie, rein monetär gesehen, geht diese Strategie auf. Also statt 30 oder 50, keine Ahnung. Franken mit so einem iPhone SE zu verdienen und dann auch nicht zu wissen, wie viele Leute sowas kaufen, finde ich so halt lieber 300 oder 400 Franken mit dem ganz teuren Gerät, weißt du? Hm. Also Apple ja, muss ja. nicht zwingend den Marktanteil erhöhen durch solche Geräte. Aber ja, das Problem ist natürlich, dass sie halt die, die einfach sagen, hey, sorry, mein Budget ist 400 Franken oder auch 500, dass sie denen ziemlich lange ja überhaupt nichts anbieten konnten. Das ist natürlich der Punkt. Die fallen dann quasi unten raus. Ich frage mich aber auch halt, wie, wie markentreu sind die in dem Bereich? Und das, ich meine, das ist jetzt überhaupt nicht böse, aber weil wenn du 450 Franken oder Euro aufwerfen willst für ein Smartphone, dann sind wir ehrlich, dann ist jedes Smartphone von Oppo, auch von Samsung, da, da gibt so viele Smartphones, die unglaublich viel Handy für dieses Geld bieten und die sind alle durch die Bank massiv besser als ein iPhone SE. Also eigentlich ist Apple dort, finde ich objektiv betrachtet nicht sehr konkurrenzfähig in dem Bereich.
1: Ja, ja, das ist sicherlich ein Punkt. Und die Markentreue sehe ich eben auch so. Also generell, du hast ja auch mit vielen Konsumenten zu tun, die auch gar nicht so techniknah mhm. sind. Also die zum Beispiel auch die... Die Vorteile, sie sie empfinden es halt irgendwie bequem, mit dem iPhone zu arbeiten. Sie sagen, hm, irgendwie komme ich gut damit klar und ich habe keine Probleme damit. Aber sie können nicht so genau verorten, warum das so ist. Und sie würden genauso eben den Werbeversprechen der Konkurrenz auf den Leim gehen, weil sie einfach nicht herausarbeiten können, an welchen Features auf der Liste müssen sie es denn festmachen. Sie gucken dann zuallererst halt mal auf den Preis und irgendwie so auf oberflächliche Kriterien, die sie meinen, beurteilen zu können. Und deshalb hat, glaube ich, Apple auch leichteres Spiel eben bei Leuten zu punkten, die halt mehr Kenntnis haben und eben auch bereit sind, mehr Geld auszugeben, weil da schon genauer hingeguckt wird mitunter.
0: Ja, Ja, das denke ich auch. Und und die dann eben unter Umständen auch diese quasi, diese Vorteile vom Ökosystem etc., die dann auch zu schätzen wissen, weißt du?
1: Ja, aber man darf natürlich einen Punkt nicht unterschätzen und das ist äh, vielleicht so dieser dieser Punkt Einstiegsdroge. Ja. Also <lacht> hart gesagt ja, ja. jetzt, aber wir, wir wissen ja, es ist ja eben auch für viele jüngere, jüngere Leute attraktiv, ein Apple-Gerät zu besitzen, sei es jetzt ein MacBook oder eben ein iPhone. Und äh, da gibt es das Budget dann tatsächlich nicht her, dann eben das teuerste Modell zu haben. Und das ist für sie dann so der Punkt, wo sie aber zumindest dann mitreden können ja. und perspektivisch, und das ist ja auch wieder in Apples Interesse, sagen, wenn, ich, wenn sie mal selber Geld verdienen oder mehr Geld verdienen, dann kaufen sie sich natürlich ein Pro-Modell oder auf jeden Fall ein teureres Gerät und äh, bleiben Apple als Kunden erhalten. Weiterer Punkt sind Business-Kunden, die ein Budget haben. die Ganz, halt dann ganz
0: wichtiger Punkt, weil sonst kriegen wir wieder 300 ja. Zuschriften. Jedes Mal, wenn ich da <lacht> Das vergesse oder wenn wir das vergessen kommen zu absolut zurecht Leute die sagen hey mein Arbeitgeber der kauft 1500 iPhone SE weil der hat das Budget einfach dort und die Mitarbeiter dürfen bis zu dem und dem Betrag ein iPhone also ein Smartphone beziehen das ist glaube ich das ist ein Punkt in dem immer so den man gerne mal ein bisschen vergisst bei diesem iPhone SE oder
1: ja, weil wir natürlich jetzt auch vom Podcast her sehr konsumiert ja, sind. Ne? Also, Aber das ist in der Tat ja eben mein Punkt, das wurde uns ja auch immer schon wieder, wie du sagtest, vor Augen geführt, der eben sehr wichtig ist und wo Apple eben auch, sag ich mal, auch wirklich mit Marktanteilen halt sehr gut beraten ist, dann ja. entsprechende Angebote zu machen. Und das ist ja auch wiederum so ein Spagat, den sie da machen. Sie möchten auf der einen Seite ja schon bei den Consumern das maximal Mögliche rausholen. Mhm. Also wohl leistungstechnisch ja. als auch das, das, was sie verdienen damit. Und auf der anderen Seite dürfen sie ja eben auch nicht zu teuer werden, weil sie sonst jegliche Businesskunden oder zumindest einen Großteil der Businesskunden, wo Geld eine Rolle spielt, dann ja. eben
0: veregeln. Ja. Ja. Keine einfache Entscheidung für Apple. Also ich. Ich, ich, es ist schwierig zu sagen, ob das wirklich so kommt, dass wir gar kein iPhone SE 4 sehen werden. Ich meine, theoretisch könnte man sich ja auch vorstellen, man muss ja, wir reden ja hier von Gerüchten von Minji Quo in der Zuliefererkette quasi. Ähm, man könnte sich ja auch vorstellen, dass Apple zwar das iPhone SE auslaufen lässt, weil sie einfach sagen, hey, das SE, das steht für dieses, halt für dieses mit Knopf und so. Und dann aber trotzdem nochmal was Neues bringen. Irgendein pff, keine Ahnung, wie das dann heißen sollte, weißt du? Wäre hm. schon auch möglich. dass dann vielleicht 100 Franken teurer oder so. Ja, das ist wieder der, der typische
1: Zuliefergerüchte-Effekt, genau. äh, dass man da jetzt nur ein Detail sieht. Man sieht das möglicherweise. Ich meine, das ist ja auch ein sehr entferntes Gerücht. Und ming Shi Kuo hat sich auch schon manchmal getäuscht, dass vielleicht das iPhone SE keine Fortsetzung finden könnte. Was aber ja... Ohne Kontext eigentlich erstmal ganz schwer zu deuten ist, denn vielleicht (lacht) erscheint stattdessen was ganz anderes. Ja, genau. Aber ich glaube, diese Low-Budget-Frage, also wir werden ja sicherlich auch noch in der Jahresrückblick-Folge darüber sprechen, Mhm. über das iPhone 14 Plus und und wie man das aus heutiger Sicht sieht, das ist schon eine, die sich stellt und und mir stellt sich auch zusehends die Frage, ich meine, unter Steve Jobs war es ja so, dass der mochte Klarheit im Line-Up. Ja, der hat ja wirklich, definitiv. der hat ja wirklich vermieden, zu viele Optionen anzubieten, ist oft kritisiert worden, dass die Leute sagen, wir doch Auswahl haben und dann hieß es nein, das, Apple hat so seinen Weg. Und Apple hat sich ja entwickelt, nicht nur in puncto Farbenauswahl, sondern auch mittlerweile bei den Modellen, die zur Verfügung mhm. stehen, sehr breit gefächert. Absolut. Und ich frage mich manchmal, oder ja, vielleicht ist es auch einfach so mein, mein Traditionsbewusstsein, dass ich manchmal denke, ach, was war die Welt doch damals noch schön und
0: einfach <lacht> Ja, früher war alles viel einfacher, mein Lieber. <lacht> da war auch ein Schwarz-Weiß. Genau, war alles Schwarz-Weiß. Und darauf zurück, der Apfelfunk <lacht> ging nur eine Viertelstunde. Es war alles easy-peasy früher, genau. <lacht> <lacht> Viertelstunde? Hat das jemals geklappt? natürlich nicht. <lacht> Genauso wie es Schwarz-Weiß war, war es nie eine Viertelstunde, glaube ich. Ja. Ja, ja, das stimmt. Ich meine, man darf natürlich trotzdem nicht vergessen, im Vergleich zur Konkurrenz, wobei da schon die Frage ist, wie wichtig ist das Apple, aber die schauen ja schon auch hin, ist natürlich Apple immer noch einfach bei seinem Smartphone-Line-Up. Ähm, Schau dir mal Samsung an. Klar, Samsung ist ein Extrembeispiel, aber die haben praktisch in jeder Preisklasse von 200 Franken bis 1500 Franken, ja auf 2000 Franken, wenn du fall dies noch nimmst, haben die irgendwas mit Abstufungen von vielleicht 50 Franken. Ja, haben ein unglaublich großes, breites Line-Up. Und da ist natürlich bei Apple ist es immer noch recht simpel, selbst wenn wir die Minis ja. und die Pluses und die SAs reinbeziehen. So viele Handys hat Apple nach wie vor nicht. Also im Vergleich, finde ich, sind sie eigentlich immer noch relativ smart unterwegs.
1: Ja, da gebe ich dir schon recht. Ich meine, das ist jaulen auf vom Niveau verglichen ja. eben mit dem restlichen Markt. Und wenn man jetzt über Elektro-Großgeräte spricht und deren Modellbezeichnung, dann wird es ja richtig <lacht> wild. Also Dagegen ist es ja wirklich im Apple-Universum sehr überschaubar. Aber ich habe schon festgestellt, ebenso, ich bekomme ja auch manchmal diese Beratungsfragen mhm. aus dem größeren Umfeld, dass dann gesagt wird, hey Malte, ich möchte mir gerne ein mhm. iPhone mal kaufen. Ich will weg von, von meinem Samsung genau. oder was auch immer ich mal hatte. Äh, alle. Was ist denn für mich ein richtiges iPhone, das richtige iPhone? Und dann werden sie alle genannt. Und dann denke ich auch mal, meine Güte, das ist natürlich auch gar nicht so einfach. Du hast jetzt vier 14er iPhones, du hast noch ein aktuelles SE. Und da diese Unterschiede ja, herauszuarbeiten und zu sagen, das passt für dich und das passt für dich nicht. Und, und am Ende kommst du ja auch häufig manchmal heraus, dass du sagen musst, naja, eigentlich passt nicht so wirklich, also keins passt so hundertprozentig für dich, aber entweder dies oder das. Und dann ist es nur so die Frage, wie viel Geld wirst du zum Beispiel in die Hand ja, nehmen?
0: Ja, ganz genau. Das ist genau der Punkt. Also und da, selbst dort ist es ja gar nicht mehr so einfach, weil gewissermaßen die Abstufungen da auch nicht mehr so groß sind wie früher. Früher war es auch da, da gebe ich dir recht, viel einfacher. Da konntest du immer ein paar hundert Franken dazwischen werfen und dann war es dann halt relativ schon vom Budget her vielleicht relativ schnell klar. Aber auch da sind die inzwischen natürlich mit iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max. Also d- das sind schon recht kleine Abstufungen. Aber allen gemein sind sie sind per se relativ teuer alle.
1: Ja, und dann kommt wiederum das, was du vorhin auch schon einmal kurz angetönt hast, dass wenn du dann mit deiner Beratung an den Punkt geraten bist, dass du sagst, okay, das könnte es sein, dann kommen sie mit einem Prospekt um die Ecke und sagen, ach oh, guck mal, hier beim Mediamarkt
0: gibt es das Vorgängermodell ja, 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 für ja, den genau. und den Preis und dann kannst du ja, hier von genau. vorne anfangen. Ups. Ja, da hast du recht, genau. Spätestens dann wird es da wirklich kompliziert. Ja, mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das langfristig, das ist ja, wir eben er redet da auch von 2024 und so, weil ja diese, diese Geräte wie das Mini, aber auch das, das SE vor allem, haben ja längere Zyklen als die normalen iPhones. Also da wird man noch ein bisschen warten müssen, bis das dann wirklich kommt, oder?
1: Ja, 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 das, das denke ich auch. Also das ist ja wirklich jetzt ein, wir haben heute, glaube ich, so eine Podcast-Folge, man
0: merkt, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es geht sehr ins, schon ins Perspektivische hinein. Ja. Ja, das stimmt. Absolut, definitiv. Gut, wollen wir zu unserer kleinen, aber feinen Rubrik Apfelstücke rüber switchen? Genau, und damit sind wir auch zurück
1: bei den harten Fakten. Bei dem ersten Thema wirklich ein hartes Fakt, denn man kann es in die Hand nehmen. Es geht um den sogenannten Fido-Hardware-Schlüssel. Den kann man in iOS 16.3, was wir jetzt als Beta-Version vorliegen haben, dann für seine Apple-ID
0: künftig einsetzen. Mhm. Ja, das geht aber eben, du redest von iOS 16.3, das haben wir noch nicht. Das kommt erst noch. Ja, genau, das kommt erst noch, aber man kann es ja jetzt schon zumindest, oder ich glaube, die Public
1: Beta ist jetzt auch ah, mittlerweile okay. rausgekommen. Genau, die ist jetzt auch mhm. inzwischen da. Also man kann auf jeden Fall das jetzt schon mal ausprobieren und es wird ja auch dann nicht so weit weg sein. Irgendwie die ersten Monate des Jahres 2023 wird das dann final erscheinen und dann wird das da drin sein. Und das ist insofern eine ganz interessante Geschichte, also wir kennen das ja alle diese Zwei Faktor authentifikation mhm. bei Apple, dass du dann eben so eine Nummer dann als Anzeige ja. dann bekommst, die du dann genau, eingeben ein sollst Gerät oder so. Genau, in der Regel wird dann erstmal noch so ein Landkartenausschnitt gezeigt, ja. nach dem Motto ein Gerät von da und da hat versucht und so und dann wenn du sagst, ja, das könnte ich sein. Weißt also
0: du was, schnelle Frage. Klappt das bei ja. euch dieses Landkarten Feature? Nein. Weil die, ich, nein. ich denke immer, die Schweiz ist wahrscheinlich zu klein. Bei uns heißt einfach es in der Nähe von Zürich. Und klar, ich meine, in der Schweiz ist alles ja. in der Nähe von Zürich quasi. Aber bei euch auch nicht. Auch nicht genauer bei euch. Nein, also das okay. liegt
1: augenscheinlich auch daran, weil, weil Apple die ja. IP-Adressen, die wahrscheinlich zur Grundlage genommen werden, nicht genau verorten kann. Also das, das können ja einige Dienste ziemlich gut. Ich staune immer darüber. Es gibt ja so Testdienste, wo du mal gucken kannst, wie genau kann deine IP-Adresse mhm. lokalisiert werden. Und ich ich stoße da immer wieder auf Dienste, wo tatsächlich gesagt wird: Wilhelmshaven. Ja. Und äh, obwohl man ja okay. beim Provider ist, der bundesweit tätig ist und die ja häufig dann so Netzknotenpunkte haben, die hier ist häufig Hamburg oder Düsseldorf oder so, wo, wo das dann die erste erkennbare, der erste erkennbare Ort, geolokalisierbare ja. Ort ist. Und genauso agiert Apple. Also bei Apple kannst du genau sehen, zum Beispiel in meinem Falle, Vodafone, Düsseldorf. Ne? Ja. Da versucht jemand aus Düsseldorf sich einzuloggen und dann, wenn, wenn du danach gehen würdest, dann würde ich natürlich mal auf Nein klicken, aber man <lacht> genau, kennt das ja. ja mittlerweile. Eben, genau.
0: Ist ja auch nicht gleich mal ja. die um die Ecke, ja.
1: Das ist wirklich nicht um die Ecke, das ist nicht mal das gleiche Bundesland, okay. aber gut, das, das ist auf jeden Fall Apple-typisch und dann kommt ja diese Nummer, die ja da angezeigt genau. wird, die man eintippt und der Unterschied mit diesem Fido-Hardware-Key ist, dass ich diesen Schlüssel benutzen kann. Ja,
0: der die Nummer Den generiert.
1: Genau, richtig, ja, der das im Grunde genommen im Verborgenen ja. macht, ich muss ihn nur irgendwie anschließen oder connecten, das geht über verschiedene Wege, per USB-C, Lightning, NFC und so weiter also es ist ein, ein sicheres Mittel oder eine sichere Alternative, ja. um dann die Apple-ID dann per Zwei-Faktor genau. dann, äh, zu schützen.
0: Ja, ja, wird spannend. Willst du das mal ausprobieren?
1: Ich finde das schon ganz charmant, mhm. muss ich sagen. Also ich glaube, am Ende wird wahrscheinlich dann diese Nummergeschichte praktischer sein, weil du sie ja wirklich dann, gerade wenn du so einen, so einen Gerätepark von Apple hast, ja auch auf alle möglichen Geräte dann äh, aussteuern kannst. Genau. Und du musst diesen Hardware-Key auch mal dann eben...
0: Mi- am Mann Genau, das ist genau der Punkt, der mich abschreckt, dass ich das Ding ja dann immer, klar, du kannst sagen an den Schlüssel oder so, aber ja, ich gehe manchmal auch ohne Schlüssel raus. Also das ist so ein bisschen das, das iPhone habe ich halt immer dabei und dann passt das eigentlich, außer natürlich, wenn ich was auf dem iPhone machen will, da brauche ich noch ein zweites, ja.
1: Ja, Ich sehe das eigentlich als Feature an, das ganz gut passt zu den Sachen, die Apple dieses Jahr gebracht hat mit dieser Bedrohungsschutzsache ja. und so. Also für ja, Leute, genau. die in sensiblen Bereichen arbeiten, die auch besonders eine hohe, besonders hohe Gefährdungslage haben, dass jemand wirklich professionelle Kräfte auf sie ansetzt, ja. um i- ihrer Zugangsdaten habhaft zu werden, dass die halt da wirklich auf Nummer sicher gehen. Ja, können.
0: ganz genau. Also, coole Sache, kommt irgendwann mal nächstes Jahr, wenn iOS 16.3 released wird. Dann geht es um eine im ersten Moment kuriose Meldung. Apple TV App für Android steht angeblich kurz <lacht> vor der Veröffentlichung. Was zum Geier ist denn das?
1: Ja, ich musste auch erschlucken, als ich diese Nachricht gelesen habe. Ich habe gedacht, was ist denn das denn? Verkehrte Welt? Nein, ist es nicht. Es ist nämlich so, dass Apple jetzt schon für Android TV eine, eine Variante seiner TV App auch bietet, um zum Beispiel auf den streaming Apple TV Plus zuzugreifen und jetzt ist zu hören, Shrimp Apple Pro, das ist so ein Leaker, der bei Twitter mhm. schon so ein paar Sachen richtig vorhergesagt hat. Der hat jetzt gesagt, in einem, also nicht ein paar Tagen, aber in nächster Nähe zeitlich, wird eine Apple TV App für Android herauskommen, sodass Android-Nutzer, die momentan am besten über das tv.apple.com-Portal, also per Webbrowser mhm. reingehen, dann
0: eben eine native Lösung haben. Ja, ich meine, zeigt ja. letztendlich, dass Apple TV Plus. Ja, man darf sagen, langsam erwachsen wird, oder?
1: Ja, und es passt ja auch dazu, Apple Music und das ja auch Also genau. es, ist, es ist nicht ohne Präzedenzfall. Ja. Und also Apple hat zwar immer diesen Grundsatz beherzigt, am liebsten nur für unsere Plattform, aber wenn es um Dienste geht, ja, ja wenn wir so, denn diese ganzen so Android-Nutzer, Android-Nutzer rauslassen. Wenn es um
0: Video-Streaming ne? geht, dann kannst du natürlich oder dann wollen sie natürlich die, die Konkurrenz nicht außen vor lassen oder die Nutzer dieser Konkurrenz und halt vielleicht den einen oder anderen abgreifen der sagt, ich will Apple Music oder eben Apple TV Plus ähm, und habe trotzdem mein Android-Smartphone oder so. Also ja, das, das denke, das würde schon passen. Also das wird sicher das wird sicher kommen. Das, das macht schon Sinn.
1: Ja, klingt plausibel. Was
0: schon gekommen ist, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, gell, ist ein Update für die AirTags. Und das genau. ist ein Update, das auf der einen Seite die Anti-Stalking-Funktionen verstärkt. Da wirst du gleich was dazu sagen. Das auf der anderen Seite, muss ich aber sagen bei mir nicht zwingend auf ungeteilte Begeisterung
1: stößt. <lacht> ich glaube, das wird bei Gell? einigen nicht auf ungeteilte Begeisterung stoßen. Denn es ist ja dieser klassische Konflikt, den wir seit einem Beginn der AirTags ja sehen. Am Anfang waren die AirTags ja, naja, das haben zumindest ja einige Nutzungsfälle gezeigt, ja auch durchaus missbrauchbar, dass man damit Leute ja. trackt und verfolgt. Genau. Zumindest rudimentär, ja. denn sie sind ja kein richtiger Sache. GPS-Tracker, ja. sondern über das Netzwerk. Man muss dann ja schon irgendwie bestimmte Bedingungen haben, dass sie gut funktionieren. Apple hat nachgesteuert nach viel Kritik, hatte ja dann eben äh, unter anderem diese Zeitspanne, bis sie dann sich bemerkbar machen, mit dem Lautsprecher Mhm. verkürzt und hat ja auch den Sound, glaube ich mal, ausgetauscht, dass der besser hörbar ist. Aber das hat sich dann, so ist jetzt zu hören, dann nicht überall als Lösung der Probleme dann dann herausgestellt. Mhm. Denn es ist so, dass man auch diesen AirTag-Lautsprecher einfach kaputt machen kann und dann ist da nichts mehr mit irgendwelchen äh, Lauten, die da rauskommen. Ja, und deshalb haben sie jetzt nachgesteuert, ist in der Version 2.0.24, kryptische Versionsnummer der AirTag-Firmware, die wir schon jetzt vor einiger Zeit bekommen haben und die normalerweise ja nie von Release Notes begleitet werden. Da haben sie jetzt eingebaut, dass jetzt als neue Funktion dann sich dann das AirTag auch gleich meldet bei einem iPhone und... äh, dann, also mhm. dass man es jetzt dann auch sieht, wenn es jetzt nicht sich bemerkbar macht oder wenn du es nicht hörst, weil es zum Beispiel an ja. einem lauten Ort
0: ja, ist. Ja, ganz genau. Also, das, das geht viel schneller. Ich glaube, er piepst auch schneller, glaube ich, noch schneller jetzt. Da haben sie ein paar Mal schon was dran ja. geschraubt. Und ja, das ist natürlich in Bezug auf, auf Stalking und eben dieses Tracking von Personen, ist das wünschenswert? Keine Frage. Aber es war ja, du hast vorhin vom Zielkonflikt der AirTags gesprochen. Es war ja immer so, Apple hat ja von Anfang an gesagt, hey, das ist, damit du Dinge, die du verlierst, wieder findest. Punkt. Und das Problem ist, der Frick verliert nie was. Der Frick hat aber Angst, dass sein Fahrrad geklaut wird. Also habe ich so ein AirTag im Fahrrad. Und für, für, für quasi diese Dinge, wenn du eben, wenn du jetzt nicht unbedingt bemerkbar machen willst, aber halt gucken willst, wo der böse Bube mit deinem Fahrrad hingeht, dann ist das natürlich super kontraproduktiv.
1: Richtig, genau. Also sie haben diesen Use Case Anti-Diebstahl ja. eigentlich jetzt durch diese letzten Updates auf ein ja, Minimum ist fast noch euphemistisch, ja. eigentlich fast negiert. Ja, genau. Es ist es ist eigentlich nicht mehr als anti diebstahl vernünftig zu gebrauchen. Ja. Es mhm. reduziert sich tatsächlich auf eben, oh Gott, ich bin so schusselig, ich habe irgendwo meine Arbeitstasche liegen gelassen. Mhm dann. Ja, es ist schade. Also ich meine, ich kann es verstehen, warum Apple so agiert. Es war ja für sie auch sehr unangenehm. Sie haben sehr viel Kritik einstecken müssen und mussten ja irgendwie darauf reagieren, dass dass eben dieses Produkt nicht dann von Leuten, von Stalkern missbraucht wird. Aber es zeigt sich letzten Endes, naja, ich sag mal, sie haben sich das alles ein bisschen einfacher augenscheinlich vorgestellt. Also sie haben beim Entwurf dieses Produkts Eher nur Vorteile gesehen und augenscheinlich nicht so sehr sich darüber Gedanken gemacht, was da alles für ein Blödsinn ja, mitgemacht werden kann. So. Und sie haben jetzt, und man sieht ja jetzt schon, sie haben ja über diese Version hinweg kräftig nachgebessert. Aber ja, wie du sagst, ne, es, es fällt halt ein ganz gewichtiger Use Case da weg. Ja, absolut.
0: Also, also wirklich, ich. Eben, ich verliere praktisch nie irgendetwas. Also lange, wie wir in der Schweiz sagen, Kloppe auf Holz, kann sich noch ändern, Die älter ich werde, weiß nicht. Aber ähm, von dem her gesehen, ja, hm. mal gucken. Wird ja auch entsprechend kontrovers diskutiert, dieses Update. Bei mir übrigens lustigerweise, bei meinen, ich habe glaube ich fünf AirTags, bei drei ist es drauf, bei zwei nicht. Also das, man kann ja das auch nicht selber updaten, ist ja nicht, wo, wo du sagen kannst, jetzt mach mal oder so, dass it just happens oder eben auch nicht. Das finde ich immer so ein bisschen, das, das sind immer die Updates, die mir so ein bisschen un... Na, ich mag das nicht, wenn ich so gar keinen Einfluss nehmen kann.
1: Ich möchte nicht wissen, wie viele jetzt ihre AirTags in Alufolie einwickeln, damit die sich ja, nicht von vielleicht, selber vielleicht,
0: das wäre eine Variante, stimmt, genau. <lacht> Weil dann, dann, dann machen sie sich vielleicht auch nicht mehr bemerkbar bei anderen iPhones, dass du sie Was? tracken kannst. Was, war's. <lacht> auch nicht viel davon, genau. Ja. Naja, gut. Also, lass uns zur Umfrage der Woche rüberschwenken. Genau, die Umfrage der Woche. Wir haben euch
1: letzte Woche gefragt, und zwar ist die App Freeform von Apple für dich von Interesse?
0: Genau, da haben 1721 Teilnehmer mitgemacht und davon sagen 45,1 Prozent ja, 30,6 sagen nein und doch recht große 24,3 Prozent fast ein Viertel sagt, weiß nicht, keine Ahnung.
1: Ja, spiegelt finde ich die die Stimmung wieder, die man auch so im Netz zu Freeform beobachtet. Das ist es polarisiert Mhm. und mir kam lustigerweise auch noch ein Gedanke nach der Sendung, leider erst hinterher, nicht während der Sendung. Das Stichwort Clips. Mhm. Du erinnerst dich? Gab gab dann mal diese App, die es immer noch gibt von Apple, um Social Media Sachen zu machen. Völlig aus dem Fokus geraten ist ja. Ja, schon noch gehört. Sie ist ja zwischenzeitlich ein paar Mal komplett ja, ignoriert ja, worden. Sie sah ja die, ganz sorry, anders genau, aus. Genau, von
0: Apple, die, die, die kriegt auch Updates. Aber ich meine, so ja. in der öffentlichen Wahrnehmung findet sie nicht statt. Das nutzt niemand. Nein,
1: richtig, genau. Also ist völlig hinten runtergefallen. Ja. Und, und äh, ja, auch Apple spricht selber nicht mehr drüber. Ist ja mit einem sehr ultimativen Anspruch mhm. damals dann auch präsentiert worden. Und das erinnert so ein bisschen schon auch so an Freeform, muss ich sagen. Ohne jetzt Freeform da jetzt Unrecht <lacht> ja, zu tun. Ja, hat das aber, aber Apple wirft immer mal wieder so Sachen raus, von denen sie so sagen, das ist eine geniale Sache. Wir haben ja auch beim letzten Mal darüber gesprochen, unter welchen Bedingungen das ihnen als genial erschien. Mhm. Ja, insofern darf man mal gespannt sein. Und die, die gespaltenen Meinungen zeigen ja letzten Endes auch, ein gewisses Skepsis ist auch da draußen. Ja,
0: definitiv, vorhanden. das ist so. Also das haben wir ja auch schon letztes Mal ein bisschen, so ein bisschen versucht herauszuarbeiten oder zu besprechen, dass halt für manche ist das genau der Use Case, auf den sie gewartet haben, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Andere können damit nichts anfangen. Also ich glaube, dieses, dieses diese Idee wird so bleiben, egal wie, wie, wie Apple Freeform noch aufbohrt. Aber ja, mal gucken. Ja, das Problem ist aus meiner Sicht
1: ja auch, und das hatten wir letzte Woche nicht besprochen, dass diese die Gefahr droht, dass sich das so in vielen Einzel-Apps verliert. Mhm. Also die die, die Frage ist ja eigentlich, warum hat man das nicht in Notizen integriert ja. oder stärker an FaceTime herangerückt Warum ist das eine eigene App? Und das birgt natürlich ja, man denkt jetzt so ein bisschen an Walkie Talkie auf, auf der Apple Watch und die Kommunikation über den den HomePod, die man dann über die Home App machen kann. Auch das sind ja so Use Cases, wo so Apps parallel voneinander mhm. entstanden sind. Aber eigentlich so dieser rote Faden fehlt, dass das ein in diesem Apple Ecosystem miteinander verknüpft ja. wird. Und und Freeform, ja, hat so ein bisschen auch das Potenzial, dann eben eher da für Verwirrung zu sorgen, als dass es jetzt wirklich als integrierter Bestandteil wahrgenommen
0: wird. Ja, das hat was, das ist wahr. Was wollen wir diese Woche wissen? Wir wollen wissen, nutzt du die
1: Umsehen-Funktion in Apple Card? Und mit du meine ich nicht dich, das weiß ich ja, sondern (lacht) sondern ihr, die uns hört. (lacht) Immer, mein Lieber, (lacht) immer. (lacht)
0: <lacht> genau. Und dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, oft, gelegentlich, selten, gar nicht, kenne ich nicht. Dann kennt ihr es jetzt nach dem Apfelfunk. Oder eben, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da bin ich gespannt, ob das jetzt genau. genutzt wird. Vor allem natürlich in Deutschland. Das ist natürlich, finde ich, ja, noch spannender, weil du bisher eigentlich keine Alternative hattest. Sehr, sehr cool. Mal gucken, was da nächste Woche rauskommt. So, du, wir sind ziemlich gut in der Zeit. Wir können problemlos noch ein bisschen Feedback machen. Genau. Soll ja, ich mal klar. loslegen mit dem Uli.
1: Uli hat uns geschrieben, mir passiert es immer wieder, dass ich unabsichtlich in den Bearbeitungsmodus des Sperrbildschirms gelange. Wenn ich das iPhone im Standby anfasse und halte, dann schaltet sich der Bearbeitungsmodus des Sperrbildschirms und Homebildschirms ein. Wenn ich den Sperrbildschirm ändern möchte, kann ich das über die Einstellung machen. Kann man es abschalten, dass man durch längeres Berühren des Sperrbildschirms in den Bearbeitungsmodus kommt. Allerdings möchte ich auf 3D-Touch...
0: Grundsätzlich nicht verzicht. Ich bin ja sehr froh, dass der Uli dieses Feedback ähm, geschrieben hat. Das kam auch erst gerade rein. Ich habe es natürlich gleich aufgenommen, weil ich mir dann genau diese Frage spare zu stellen auf Twitter und anderswo. Ich habe genau das gleiche Problem. Gefühlt bin ich ständig in diesem blöden Bearbeitungsmodus von meinen diversen Sperrbildschirmen, obwohl ich das ja gar nicht machen möchte. Hm? Geht dir das auch so? Äh,
1: ich habe eher das krasse Gegenteil. Also beim bei mir ist es häufig so, dass ich das irgendwie nervig finde, mal das zu ändern, <lacht> ähm, dass ich da immer gar nicht so richtig reinkomme, Lustig. dass er immer aufschließt. und Also ich, ich würde diesen Weg über die Einstellungen. Ich weiß gar nicht, gibt es den eigentlich? Gibt es auch diesen, diesen,
0: die Backdoor sozusagen? Ja, du kannst Grundsätzlich kannst du Moment mal schnell, ja. Du kannst über Einstellungen gehen. Dann gehst du über Lass mich mal Dann gehst du über ähm, home Build-Schirm. Nee, Quatsch. Wo ist denn das? Doch, doch, das geht schon. Hintergrundbild. Und dann hast du eigentlich ah. dort die Möglichkeit, auf Anpassen zu klicken ja. und kannst das alles auch tun. Ja. Ja, ja schon. das geht schon. Ja,
1: ja, genau. Ja, gut, dann reicht das mhm. ja eigentlich auch.
0: Ja. Also, ja, ich. Ich ich weiß nicht, es ist komisch. Also ich meine, wenn dir das nicht passiert, dann zeigt das halt mal wieder, wie unterschiedlich wir sind. Ich bin einfach eine Zappelfritze wahrscheinlich und drücke da ständig auf dem Handy rum und dann meint er, er müsse das quasi machen. Aber ich habe mir echt auch das schon überlegt. Es wäre doch geil. Wir sind wieder beim Thema, das uns immer ein bisschen beschäftigt. Ein Schalter, liebe Leute, mach doch einen Schalter. Dann kannst du der Frick abschalten und die anderen 100 Millionen draußen lassen es an. Das wäre cool, weil mir passiert es tatsächlich oft. Und dann wische ich rum und bin dann ganz erstaunt, weil ich einen völlig anderen, anderen Hintergrund wieder habe, weil ich wahrscheinlich da beim Rumzappeln wieder was umgestellt habe.
1: Du hast den Abenteuer-Modus hey, aktiviert Genau, vom oder den
0: Random. Ich habe irgendeinen so Shuffle-Random-Modus, der macht, was er will. Das ist wahrscheinlich genau der Grund. Aber ich kann dir auf jeden Fall, lieber Uli, sehr gut nachvollziehen, dein Problem. Mal gucken, was ihr da draußen davon haltet, ob ihr das auch habt das Problem, dürft ihr uns gerne schreiben oder wieder eben nur so eine... Nur der Uli und der JC, das kann natürlich auch sein. Ich nehme mal noch den Alex, einverstanden. Da geht es nämlich um Freeform. Wir haben einiges... Feedback noch zu Freeform auch bekommen. Er schreibt, neben vielen Informationen zu Apple und seinen Produkten und Services lehrt mich euer wöchentlicher Mittwochstalk Disziplin. Stichwort Einleitungswetter. Ja, da haben wir heute gleich wieder seine Disziplin auf die Probe gestellt. <lacht> <lacht> Gut, nun zu eurer Aufforderung bezüglich Apples neuer App Freeform. Direkt gewartet habe ich auf die App nicht, war jedoch sehr positiv überrascht bei deren Veröffentlichung. Mein Use Case ist folgender. Meine Frau betreibt leidenschaftlich gerne Sport und ich bin derjenige, welcher die jeweiligen Trainingseinheiten planen darf. Früher haben wir das über die Notizen-App oder Excel-Numbers gelöst. Mit Freeform gehört das der Vergangenheit an, da ich jetzt frei von Zeilen und Ähnlichem mit dem, JC, bitte wegsehen, Apple Pencil Blitzschnell Workouts entwerfen, Hinweise zu den jeweiligen Übungen anbringen und Links zu den Ausführungen einbinden kann. Neben der iPad-App finde ich auch die App für den Mac klasse, da hier das Gruppieren von Objekten noch deutlich besser klappt. Gleichzeitig kann meine Frau die Trainings anpassen, ohne dass wir Daten austauschen müssen, also Dateien. Klar, das ging über die iCloud mit den anderen Apps vorher auch, fühlt sich jedoch deutlich sperriger an. Die App hat noch ihre Bugs und ist teilweise noch ein wenig unintuitiv, aber das Potenzial ist erkennbar. Spannend, was man damit hm. alles machen kann, oder? Ja, Welches ja. zuletzt drauf ja, das bekomme, dass man damit Trainings planen kann.
1: Ja, man kann auch Also ich meine, ich wusste gar nicht, dass
0: man Trainings planen muss. <lacht> das ist ein anderes Thema vielleicht. <lacht> <lacht> naja, das, was du als Training <lacht> genau. begreifst. Das muss man ja planen, wenn ich einmal das, durch den Garten Das spazieren? muss man nicht planen.
1: <lacht> Einfach loslaufen. Genau.
0: Links oder rechts <lacht> uns aus.
1: <lacht> so, ja gut, du kannst damit Freeform auch so einen großen Pfeil ja, einfach machen. machen. Gerade, genau. gerade
0: auslaufen, so ne? in die Richtung. Ja, vor allem wichtig, wo ist der Bäcker? Nee, okay, sorry, ich will, ich will mich da überhaupt nicht <lacht> lustig machen. Ähm, ja, aber interessant trotzdem. Also ich meine, das ist, ich glaube, er ist jetzt genau einer, der, der genau diese Kreativität quasi, die ihm vorher in Notizen gefehlt hat, jetzt in Freeform ausleben kann, oder?
1: Ja ja gut, ich meine bei, bei Notizen ist es so, Apple hat das zwar über die Zeit ja auch erweitert, die, die Möglichkeiten, die du hast, da zum Beispiel Sachen dann zu skizzieren, aber es bleibt natürlich ja weit hinter Freeform zurück, ja. was ja eher so eine Mal-App ist und insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass Alex da viel Freude mit hat, dass es einfach für ihn und sein Use Case dann viel nützlicher ist. Ja, Ja,
0: ganz genau. Aber sag mal, das wollte ich noch, bevor wir dann zum Ende kommen, das wollte ich mich, habe ich mich beim Lesen dieser Zuschrift vom Alex gefragt. Kann es sein, dass Freeform vor allem die Leute geil finden, die auch gern mit dem Stift arbeiten? Weil ich meine, der Raphael ist ja auch einer, der findet, dass er die beste Erfindung seit dem Strom Ähm, Und die, die jetzt, sagen wir mal, ein eher gespanntes Verhältnis zum Stift haben, die fahren jetzt nicht so auf Freeform ab?
1: Das ist möglich. Ja, ich meine, eine eine Mal-App, die die impliziert das ja schon, dass es ja dann für den Stift nützlich ist. Und einer einer meiner großen Kritikpunkte seit Anbeginn des Apple Pencils war ja, dass Apple selber eigentlich sehr wenig Integration des Apple Pencils gezeigt hat. Also sprich, ihre Apps dann, das eigentlich... Ja, voraussetzen sowieso nicht, aber auch in vielen Fällen nicht unterstützen. Das hat sich über die Jahre so ein bisschen geändert, Mhm. es ist mehr geworden, aber trotzdem, eigentlich dafür, dass dass das so ein teures Zubehörteil ist, das von Apple selber angeboten wird, findest du eigentlich ohne Dritt-Apps relativ wenig Widerhall im Betriebssystem (lacht) selber. Und das ändert sich mit Freeform jetzt kolossal, weil das, was sie da machen, das musstest du vorher für teures Geld, meistens 10 Euro oder so, als Extra-Apps dann besorgen. Also also deshalb kann ich die Sympathien der Pencil-Inhaber durchaus verstehen, Mhm. Ich frage mich jetzt nur, wie das zum Beispiel auf dem Mac ist. Da hast du ja keinen Pencil oder auf dem iPhone. Also, wie viele Leute nutzen Steht. auf Freeform jetzt mit den beiden Geräten? Oder nutzen das genauso viele oder viel weniger, weil es dort den Pencil nicht
0: gibt? Das wäre nochmal eine spannende Frage. Mhm. Oder machen sie halt diese, ich sag mal, diese Kreativ-Malzeug-Kritzelfase auf dem iPad und dann auf dem Mac quasi. Objekt, gruppieren sie das, fügen vielleicht noch irgendwelches Zeug dazu, was mit der Maus auch einfach geht. Aber, aber so dieses, ich schreibe mir jetzt mal meine Ideen auf ein Board, dass sie das immer alle bei dem iPad machen.
1: Ja, möglich. Also auf jeden Fall ist das mit dem Fingerzeichnen möglich, aber sehr, sehr mühsam beim iPhone. Ich habe das mal ausprobiert. Raphael hatte mich da in so, so eine freeform mhm so ein Freeform-Dokument da hineingezogen, nenne ich es jetzt mal, und äh, hab's da mal da versucht, also das fand ich jetzt nicht so
0: toll. Gut. Also, ich würde sagen, Folge 359, die Nacht ist kürzer geworden, sie ist immer noch relativ lang, aber sie ist kürzer, als als wir angefangen haben, für uns. ähm, Wollen wir da mal einen Punkt drum machen?
1: Also, wenn wir Apfelfunk haben, ist immer eine kurze Nacht, oder? Am nächsten Morgen merken wir das, ja, dass wir auch nicht. Ja, natürlich schon. Haben.
0: Logisch, ja, klar. Aber im, ich sage jetzt mal, in dieser Nacht ist es ja so, es dauert ja viel länger, bis es morgen früh hell ist. Also viel nicht, aber einfach länger als viel das länger stimmt. als im Sommer oder so. Demzufolge haben wir da. Natürlich, logisch, wir machen die Nacht eigentlich immer zum Tag, wenn wir Apfelfunk aufnehmen am Mittwochabend. Das gehört hier sozusagen <lacht> dazu. Aber ja, nächste Woche wieder, oder? Nächste du, Woche wieder. Und falls.
1: Meine genau, Güte. und deshalb müssen wir an dieser Stelle, falls ihr uns noch vor Weihnachten hört, aber oder auch während Weihnachten, euch ein frohes Fest wünschen und euren Lieben. Danke, dass ihr den Apfelfunk, dass ihr dem Apfelfunk die Treue haltet, auch jetzt gerade in dieser Zeit, wo man auch viel
0: anderes zu tun hat. Ja. Ganz genau. Vielen, vielen herzlichen Dank auch natürlich an NordVPN, die diese Folge unterstützt haben. Wenn ihr da mal gucken wollt, nordvpn.com slash Apfelfunk. Auch ich wünsche euch ein ganz tolles Fest. Ich hoffe, ihr habt frei. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen ausspannen, Zeit mit euren Lieben verbringen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und tschüss aus Bern.
1: Und Falls ihr jetzt auch gute Wünsche für das neue Jahr haben wollt, die gibt es an dieser Stelle nicht. Dann müsst ihr die nächste Folge hören vom Apfelfunk, denn die gibt es zwischen den Jahren. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.